0: Second Unit. Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit und höchst offiziell in der Zukunft. Uh. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termine Mut. Hallo. Wir sind im Jahr 2014 angekommen. Und
1: das ist jetzt auch endlich mal... Eine Sendung, die wir regulär aufnehmen. Und es ist verwirrend für uns, weil wir inzwischen daran gewöhnt sind, Sendungen vorzuproduzieren oder nachzuproduzieren, die dann doch in die perfekt. Vergangenheit zu schicken. Wir sind perfekt
0: in der Stimmung für zurück in die Zukunft. Wir sind genauso verwirrt wie martin ich McFly, wenn er das erste Mal aus dem DeLorean steigt und er ist in der Vergangenheit und trifft auf seine eigenen ja. Eltern. Ja,
1: Christian, wir müssen noch nachher daran denken, die unendliche Geschichte aufzunehmen und die dann auch in der äh, Vergangenheit online zu stellen, damit die dann auch da ist.
0: Mhm. Deswegen wirst du ja gleich in fünf Minuten hier zur Tür reinkommen und in den Ach, musst du hab, raus. stimmt, ich habe mich ja
1: gebeten, uns daran zu erinnern. <lacht> ja. äh, die Schlüssel zu verstecken. Ja. <lacht> die einzige gute Szene in diesem furchtbaren Film.
0: Ja, wir meinen natürlich Bill und Ted und Terminator. Oh, ich wollte gerade
1: fragen, ob das jetzt jemand gewusst hätte und dann verrätst du die Antwort. Ja,
0: ich. Ich hätte es gewusst. Ja. Ausnahmsweise kenne wollt ich Wollte ich mal, mal so einen filmen.
1: Hörer mit einbeziehen hier und so eine Frage stellen und dann.
0: Ja. Puh. Hörer mit einbeziehen ist auch die perfekte Überleitung. Oh, wir ziehen das durch. Jetzt habe ich sie immer auch noch ziehen.
1: da hingeschmissen, ja. Wir
0: sind äh, mal wieder relativ regulär im Programm und haben einen Hörervorschlag. Wir haben ja am Ende des letzten, Anfang des Neuen, wir haben um Filme gebeten. Wir, wir nehmen ohne zeitlichen Kontext einfach hier jetzt weiter auf. Wir,
1: wir können halt eben auch in jeder Zeit stehen. Es wird ja auch nicht alt, was wir hier machen. It never gets old.
0: Du meinst, wir sind zeitlos. Mhm. Okay. ja. In diesem Sinne haben wir auch ein relativ zeitnahes Voting. Wenn ihr diese Sendung hier hört, dann könnt ihr bei uns auf secondunit-podcast.de nachschauen. Da gibt es einen Link zu dem besagten Voting. Wir haben wieder Filme von euch vorgeschlagen bekommen. Wir suchen drei davon aus, weil ihr uns ja immer positiv überschüttet mit Filmen. Und man muss das ja ein bisschen zusammendampfen. Genau, wir hatten
1: ein Thema vorgegeben. Wir wollten Geheimtipps haben. Wir wollten Filme haben, die ihr richtig cool findet, die aber keiner kennt. Mhm. Und äh, da haben wir eine ganze Menge toller Vorschläge bekommen und wie üblich können wir nur darum bitten, seid nicht traurig, wenn euer Vorschlag nicht dabei ist. Wir können eben nur drei zur Auswahl stellen und wir müssen natürlich dabei jetzt auch ein bisschen gucken, wie kommen wir an die Filme ran, weil das eben teilweise dann natürlich auch eher unbekanntere Filme sind, ja, weil wir danach gefragt haben. Ja. Äh, und sind natürlich nicht alle dann jetzt so leicht zu bekommen. Aber wir haben uns äh, für drei entschieden, die hoffentlich äh, auch ein relativ weites Spektrum an Möglichkeiten abdecken.
0: Wir haben zumindest drei verschiedene Produktionsländer. Wir haben Tropper mhm. de Elite oder im Englischen Elite Squad, was, glaube ich, ein brasilianischer Film ist. Ja, aus
1: 2007, wenn ich mich richtig erinnere. Jupp, Soll so ein Gangster-Crime-Thriller oder sowas sein. Ne?
0: Genau, dann haben wir New World, ein südkoreanischer Film, der, glaube ich, auch eher so ein bisschen Gangster-Mafia-mäßig... Ähm, äh, sein soll. Das ist das Schöne. Wir wissen eigentlich gar nichts über die Filme, deswegen können wir nicht großartig werben, sondern das sind wirklich für uns auch Geheimtipps, von denen wir gar nichts wussten. Und der letzte ist, äh, glaube ich, aus Hollywood The Visionaries mit Zack... Geller aus Hangover und wie war das noch? Und explodierenden Büroangestellten. Ja,
1: das war jetzt ein Zitat bei uns aus den Kommentaren. Mhm. Klingt interessant. Also, genau, wenn man nämlich. Das ist auch, jetzt eher so die abgefahrene Alternative wahrscheinlich.
0: Also, wenn man auch den eigenen Vorschlag irgendwie in der Auswahl sehen will, denn, denn solche Stichworte wie explodierende Büroangestellte, <lacht> ist egal, auch wenn sie gar nicht drin vorkommen, das wissen wir ja noch gar nicht, aber damit kann man uns immer Filme schmackhaft machen.
1: Du hast jetzt nicht gerade ernsthaft darum gebeten, dass man uns in Zukunft anlügt, oder? Das schneide
0: ich raus. <lacht> ich reise nochmal zurück in die Vergangenheit und schneide es raus. Ja. Zwinkel,
1: Zwinkel. Gut, dass ihr das jetzt auch gar nicht hört, weil das ja da Draußen ist.
0: Ja, aber ihr solltet zuhören und vielleicht euren eigenen Namen hören, denn es gibt wieder jede, jede Menge Flatterspenden, die ich äh, sehr stolz und sehr glücklich auch im neuen Jahr Endlich. wieder vorlesen darf. Endlich, es wir ist haben wieder ja, soweit. Wir haben ja zwei Wochen aufzuholen. Wir wurden zu sehr vielen Ausgaben bespendet. Irgendjemand Anonymes hat uns, glaube ich, auch relativ neu entdeckt oder zumindest Altes nachgeholt. Denn wir haben Fle äh, Flenden, Flatterspenden, Flenden, <lacht> bekommen zu unserem Holiday Special aus dem Jahr 2012, 2013, zum neuen Hobbit, zur Neverending Story, zu Before Midnight und Before Sunset. Before Sunrise, komischerweise nicht. Ja, Der, der
1: war ja auch doof.
0: Nee, unsere Diskussion war vielleicht noch... Vielleicht waren wir da noch so jugendlich und naiv und nicht so gesetzt und zerstritten. Ja. Wie.
1: Und dann wurden wir endlich zu Waldorf und Stadler.
0: Mhm. Die Verwandlung war komplett. <lacht> äh, dann auch noch zu der Episode zu unserem Crossover zu Super Mario Brothers mit den Jungs vom Play Together Podcast mhm. und wir wurden von Ron Bühler und Mac Thieler bespendet für den Podcast. Du kannst es endlich. Ja, ich muss immer an MC Fitty denken, wenn ich das lese. Dann hat uns noch Theo und JS, äh, haben uns beide bespendet zu, zu unserem letzten Holiday Special aus diesem Jahr, wo wir ja das unser persönliches Filmjahr 2013 ein wenig abgerundet haben. Dann gab es auch nochmal von JS zur Never Ending Story. Das war die Sendung aus der letzten äh, Ausgabe, letzten Woche. Und, äh, ja, du bist aber aufgeregt, noch ne?
1: Christian, du, du bist aufgeregt, weil ja. du jetzt endlich wieder diese, diese Spenden vortragen darfst. Ja, wie
0: wir schon in den Outtakes geklärt haben, eigentlich geht es mir nur darum, kletterspenden äh, ankündigen zu und abkündigen. Ich glaube, das haben wir auch
1: mal in der regulären Sendung sogar gesagt.
0: Einen habe ich noch. Und zwar vielen Dank für alle, die uns abonniert haben. Man kann uns nämlich dann automatisch monatlich bespenden und immer zum Monatswechsel. Gibst dann ja, so kriegt
1: man dann effektiver noch mehr Geld weg.
0: <lacht> ja. Ja, Konsum ist immer gut. Ja, und vor allen Dingen ist das wunderbar, weil damit bleiben die Lichter hier an und äh, wir planen ja auch ein wenig voraus und je mehr sich unsere, wie bei wie bei Smoke, je mehr sich da die Schatzkammer füllt mit precious Flatter-Spenden, desto eher schaffen wir wahrscheinlich auch mal einen Film dann in 3D wirklich auch zu sehen, weil unsere armen Studenten konnten ja keine 3D-Vorstellungen ja, ich hoffe, das
1: verschreckt jetzt keinen. Ihr könnt auch gerne anmerken, wenn ihr bei Flutter spendet und nicht wollt, dass wir 3D gucken, dann werden wir dieses Geld dann nicht dafür verwenden, dass wir den 3D-Film gucken. Weil Das kann ich durchaus nachvollziehen als äh, 3D-Verachter.
0: Ja, wir finden schon äh, Lösungen. denn fließt euer Geld hier in die Strom- und Serverrechnung. Genau. So.
1: Ich, ich höre schon dieses Geklimper von den Münzen. Weißt du, Das ist echt wie bei Scott Pilgrim hier. Ne? Münzen?
0: Ja, Second Unit earned the power of...
1: Money! Money. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, das ist schon mal ein guter Start, glaube ich, für Self-Respect. Oder wie war das im <lacht> Film? Ja,
0: vielleicht hilft uns auch das Getränk in dieser Woche für zu mehr Self-Respect. Wir haben vor uns in bester Zurück-in-die-Zukunft-Manier eine Limonade aus dem Hause Pepsi. Zwar keine Pepsi so direkt, aber zumindest äh, die Sprite-Variante, nämlich Seven up Wird jetzt kompliziert. Und in <lacht> davon auch nochmal die Sherry-Variante. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt.
1: Ja, Cola-Sherry kennt man ja vielleicht noch. Die haben wir, glaube ich, auch mal getrunken hier irgendwann. Ja. Aber dass man sowas Sprite-artiges mit Kirschgeschmack machen kann, klingt jetzt sehr befremdlich auf mich. Und äh, hast ja. du jetzt eigentlich eben nochmal nachrecherchiert, ob jetzt irgendwie Pepsi und, und 7-Up, ob das zusammengehört? Also ob das schon immer zusammengehört hat? Oder wurden die mal aufgekauft? Oder, oder wie war das?
0: Das habe ich natürlich nicht nachrecherchiert. Aber also bei
1: Sprite und Seven up das wird ja bestimmt eine Konkurrenz sein, oder?
0: Weiß ich nicht. Also vielleicht war es das mal, aber...
1: Ähm aber das habe ich jetzt immer so auf der Kappe. so Will ich jetzt Sprite oder will ich Seven up Achso,
0: die beiden sind schon... ja, da. ne? das, das, ja. Das, 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 das eine ist ja Coca-Cola, das andere Pepsi.
1: Genau, das war auch schon immer so, ne?
0: Ja. Da lege ich meine Hand jetzt mal ganz kühn ins Feuer.
1: gut Aber, aber wir vermuten, dass Seven up wohl schon immer so ein Pepsi-Protégé äh, war. Second Unit,
0: auch im Jahr 2014 die Quelle für Limonaden-News.
1: Schmeckt gut. Das ist, das ist richtig gut, ja. Schmeckt
0: auch gar nicht so, so sehr nach Kirsche, finde ich.
1: Es ist, wir das ist wirklich, wirklich gut. Also, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre wieder so ein ganz Overdrive von extrem künstlich, extrem Kaugummi-mäßig so. Mhm. Aber das ist, das ist wirklich eine gute Limonade.
0: Mhm. Wow. Schmeckt, finde ich, besser als Cola mit Cherry. Aber mhm. damit
1: disqualifiziere ich mich wahrscheinlich wieder. Nicht? Doch, doch. Ich bin auch nicht so der ähm, Cola-Cherry-Fan. Ich mag aber sehr gerne Vanilla Coke. Haben wir die schon mal hier gehabt? Ah oh Mann ey.
0: Ich glaube auch, aber das ist das Schöne, wir haben fast 100 Sendungen im Kasten, wir haben ja mit Specials schon mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir getrunken
1: haben. Also ich glaube, das ist jetzt schon meine Getränküberraschung für 2014. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie überholt werden kann. Wieso haben wir das eigentlich nicht gemacht als Kategorie? Das beste Getränk oder so? Oder die größte Getränküberraschung? Oh ja. Oh, jetzt muss ich elfeinhalb Monate warten, bis ich <lacht> das machen kann im nächsten Special.
0: Oh. Wieso, du hast es doch schon gefunden. Du kannst ja, es doch jetzt schon sagen und dann spiele ich das nachher ja, <lacht> Dezember einfach ja, mein Vorschlag rein.
1: wäre, dass wir jetzt einfach nächste Woche schon mal die äh, Jahresabschlusssendung vorproduzieren, weil wir das Wichtigste ja schon haben. Und dann, dann können wir die Filme ja irgendwie reinschneiden oder so, die dann noch kommen. Das ist ja nicht so wichtig.
0: Nein, wir machen das einfach folgendermaßen. Wir nehmen einfach für alle Filme, die wir noch gucken wollen, beide Varianten auf. Einmal war der Film richtig gut und einmal war der Film richtig scheiße. Und dann schneide ich nachher wie Das wird, glaube ich, relativ sein.
1: schnell ein recht breites äh, Baumdiagramm, oder? Wenn wir das so machen. Ja. Äh... Ähnlich breit wäre das Baumdiagramm auch für diesen Film Zurück in die Zukunft ah, 1 geworden. You got it.
0: Aber glücklicherweise haben wir uns nicht dazu hinreißen lassen, sondern haben uns von diesem wunderbaren, ja fast schon Märchen, kann man ja nicht unbedingt sagen, aber zumindest aber, aber sehr ich, charmanten. Ich, ich Acht, verstehe, was du Film.
1: meinst. Also ich habe ich hab echt so dieses Gefühl, wenn ich den Film gucke, es ist, es ist so charmant wie ein Märchen eigentlich. Es ist so schön, es erfüllt eigentlich genau so den, den Anspruch, den ich an den Märchen habe eigentlich. Es ne? entführt mich richtig in so eine andere Welt. Irgendwie. Ne? Und auf ja. so eine coole, charmante Weise. Teilweise natürlich auch sehr naiv. Aber einfach nur, also da, da wird selbst mein Herz ein bisschen wärmer. Ach, schön. Und das, das
0: bereits im Januar. Herrlich. Wow. Bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, gibt es wahrscheinlich, ich schätze mal, eine Person maximal, die uns zuhört und keine Ahnung hat, was dieses Zurück in die Zukunft eigentlich ist. Mhm. Vielleicht sollten wir einmal kurz erklären, wovon wir jetzt äh, zu sprechen. Ja,
1: Spoilerwarnung, es geht um Zeitreisen. <lacht> ähm. <lacht> ja, für die Person muss ich ja auch sagen. Ne? Also, ne? Ja, es war schon konsequent, das ist schon, <lacht> schon gut. Ich habe mich jetzt wirklich nicht mal darauf vorbereitet, den Film zusammenzufassen, weil ich selbst unterbewusst <lacht> davon ausgegangen bin, dass, dass es einfach nicht, nicht sein kann, dass man überhaupt über den Inhalt dieses Filmes redet, weil es, weißt du, es ist so klar. Aber,
0: äh, um meine eigene Aussage zu verteidigen, vielleicht gibt es auch Leute, die so ein bisschen die Filme durcheinander werfen.
1: Das kann das geht mir auch nämlich manchmal sein, ja. so, dass ich
0: irgendwie dann doch immer mal wieder überrascht bin, dass erst die Zukunftsdinger wirklich im zweiten Teil waren. Und genau, natürlich kann es auch sein, dass man den
1: Film vielleicht ein paar Jährchen jetzt nicht gesehen hat, war bei mir jetzt auch so, ne? dass man da vielleicht nochmal Ja, jetzt habe ich einen hohen Anspruch an meine Zusammenfassung gestellt, ohne darauf vorbereitet zu sein.
0: Hast du da schon Zeitreisen? Fertig.
1: Zeitreisen. Ja, naja, ich, ich kriege zumindest noch die Namen der Hauptcharaktere zusammen, glaube ich. Marty McFly haben wir als unseren wunderbar charmanten Protagonisten ja. ja, gespielt von Michael J. Fox. Ja, er ist eigentlich so der Everyman, kann man sagen. Ne? Er ist ein netter, normaler Highschool-Schüler, kann man sagen. Ja? Er hat eine Freundin, er hat mittelmäßiges Elternhaus, Ja, nicht gerade die erfolgreichsten Eltern, am Anfang zumindest. Ähm, das habe ich rausgemacht. Nee, und ähm, dieser Junge hat einen Bekannten namens Doc Brown, gespielt von Christopher Lloyd, eine der herausragendsten Performances der Filmgeschichte, würde ich schon sagen. Zumindest was so diese lockere Art von Filmen angeht. Ich glaube, das kann man schon sagen.
0: Und du hast ich, es gesagt, also ja, kann man ja, sagen. Ja, ja, ja.
1: Genau, und dieser Doc Brown, der hat nämlich eine Zeitmaschine erfunden und zwar verpackt in dem... Great Scott... Ja, in dem stylischsten Wagen aller Zeiten, in dem DeLorean, von dem nur 15.000 Stück gebaut wurden, glaube ich, über zwei Jahre ne, in den 80ern. Ja, und dieser extrem coole Wagen bringt dann Marty zurück in die Vergangenheit. Erstmal. <lacht> das war knapp. Genau, durch einen, ja, unglücklichen Umstand, kann man sagen. Und dann ist er erstmal in dieser... Vergangenheit gefangen, das sind 30 Jahre im Film, also von 85 geht es zurück nach 1955 mhm. und dort muss Marty dann eben mit Hilfe des äh, jüngeren Doc Brown versuchen, diese Zeitmaschine zu reparieren und wieder in seine Zeit zu kommen, natürlich ohne vorher seine Vergangenheit zu zerstören. Tja, oder natürlich dann etwaige Probleme, die er schon verursacht hat durch sein Auftreffen da, wieder gerade zu biegen. Mhm. Ja, kann man dem noch was hinzufügen? Ich glaube nicht. Nein,
0: das äh, reicht auch erstmal, außer ein wenig noch weiter darauf einzugehen, wer alles beteiligt war bei den Filmen. Wir hatten gesehen, Spielberg war, glaube ich, Produzent, mhm. Steven Spielberg, und äh, Robert Zemeckis war der Regisseur, ich glaube auch Drehbuchautor. Hat alle drei Zurück in die Zukunft gemacht.
1: Genau, was hat er sonst noch gemacht? Wir kannten noch ein paar Sachen von ihm. Der Forrest, Polar Gump. Forrest Gump ist wahrscheinlich sein populärster Stimmt. Vertreter neben den Back to the Future-Filmen, den ich nie so toll fand, muss ich sagen, aber ist ein ganz netter Film. Mhm. War da noch, noch hab, irgendwas dabei? Ich habe
0: jetzt über Weihnachten diesen Polarexpress gesehen. Was ist denn das für ein Film? Ist das ein animierter Film? Oder? Ja, der ist komplett animiert aus dem Jahr 2004, glaube ich, mit Tom Hanks in mehreren Rollen. Okay. So, ein, so eine Weihnachtsgeschichte, so ein kleiner Junge, der nicht an den Weihnachtsmann glaubt, und dann kommt dieser Polarexpress und Zug und nimmt ihn irgendwie mit an den Nordpol zum Weihnachtsmann und dadurch glaubt, bla 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 bla. Alles ein bisschen noch naiver und noch kindlicher als hier zurück in die Zukunft.
1: Also das ist schon ein klarer Kinderfilm. Ist kann ein klarer man sagen.
0: Kinderfilm, ja. aber unglaublich gruselig animiert, weil 2004 war es nicht schön, Menschen zu animieren und die sahen alle aus wie Puppen, die keine Seelen haben und. Teilweise ja. gleich kommen, um dich aufzufressen. Also das war echt nicht, das hätte man nicht unbedingt, also wir schimpfen ja heutzutage manchmal noch auf CGI-Momente, wo irgendwelche Menschen manchmal, ja dargestellt werden. Und, äh, nee, aber halt ähm, so ein
1: Seitendieb auf CGI ist drin bei Second Unit.
0: Prost an dieser Stelle. Ja, ähm, ja aber sonst, ähm, ich weiß gar nicht, was da noch dabei war. Wir
1: haben noch, Irgendwas war da doch noch, haben wir eben nachgeguckt. Ja. Und natürlich nicht aufgeschrieben.
0: Natürlich nicht. Ähm, Flight war glaube ich der letzte irgendwie mit Denzel Washington. Das habe ich noch so mitgekriegt, dass mir jetzt. Hast du den gesehen? Ne, aber ich habe davon halt...
1: gehört, dass er da so einen Piloten spielt. Ne?
0: Ja, und das war ja so dieses oh Robert Zemeckis, weil der hat wohl irgendwie die ganzen Jahre davor eigentlich nur so Animationsgeschichten gemacht oder stark animierte Filme. Und das war so der erste Film wieder zu Real-Life äh, Schauspielern und Sets und sowas alles. Ähm, okay. Ja, aber zurück in die Zukunft würde ich sagen, ist so mit das Größte und Wichtigste
1: auch. Genau, was mit Forrest Gump. Und er hat auch das Drehbuch hier mitgeschrieben. Ich glaube, ja. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, er hat sie auch für alle drei zumindest mitgeschrieben, die Drehbücher. Ja. Gerade beim zweiten war das, glaube ich, eine recht schwierige Angelegenheit, was man im Film auch erkennen kann. Aber zu den Fortsetzungen später.
0: Zu den Fortsetzungen später und wir haben uns jetzt schon vorgenommen, <lacht> äh, weil das ist uns dann ja aufgefallen, ne der, der, der Film ist aus 85, wir sind ein Jahr zu früh, weil im zweiten Teil geht es ins Jahr 2015. Nächstes Jahr werden wir dann im Januar den zweiten Teil gucken und dann mal unsere Hoverboards einfordern.
1: Ja, aber Find natürlich, ich. das, das wäre natürlich richtig cool jetzt gewesen, wenn wir dann genau 30 Jahre nach dem Film den Film gucken, ne, weil ja eben die Vergangenheit im Film auch 30 Jahre vor der Handlung spielt.
0: Das machen wir dann aber nächstes Jahr. Also wir sind jetzt
1: 29 Jahre, sind wir ein bisschen früh dran, ja. können wir bis nächstes Jahr aufnehmen. <lacht>
0: Ich glaube auch, ja. Ähm, genau. Wir wen, so einen Countdown hier machen. Wen, wen haben wir denn noch dabei? Du hast gesagt, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson. Ja, Lea das sind Thompson, die beiden
1: großen Namen. Ne?
0: Leah Thompson als Lorraine Baines heißt sie dann erst noch. Crispin Glover als George McFly, der mir richtig gut gefallen hat. Also selten so ein passendes Overacting zu dieser Rolle gesehen. Mhm. Und herrlich. Ich fand es ich fand's, auch so, ja. dieser Märchencharakter irgendwie. So dieses, genau, aber
1: absolut markant auch. Ja. Wenn, der ist eigentlich. Genauso einprägsam wie, wie die beiden Hauptcharaktere.
0: Ja, der Prototyp des Nerds aus den 50er Jahren, der auch im Jahr 85 immer noch nicht aus seiner Haut rauskommt, zumindest am Anfang. Und wir haben Thomas F. Wilson als Biff Tannen. Genau,
1: für den gilt eigentlich Ähnliches. Auch der, der, der klassische Bully. Ja. Also auch, auch großartig gespielt in allen drei Filmen. Es ist immer wieder schön, ihn, ihn auf der Leinwand zu haben und ihn durchdrehen zu sehen.
0: Ja, generell ist der Film einfach... Also die ersten Sekunden, die ersten Momente, die Musik, die ersten Einstellungen, die ersten richtigen Momente mit den Hauptfiguren sind einfach großartig. Doc Brown ist, ist, wie du auch gesagt hast, einfach klasse gespielt, überspielt, überspitzt. Dieser dieser verrückte Professor mit seinen grauen Haaren, der übertrieben theatralisch in die Kamera guckt und sagt, you have to go back to the future. Das das gehört irgendwie so.
1: Tja, nochmal kurz zu Michael J. Fox. War das eigentlich so sein großer Durchbruch? Ich glaube schon, ne? Ich sein, bin mir sein... nicht
0: sicher, ob er, er hatte irgendwie, glaube ich, in den 80ern auch so eine komische Familienserie.
1: Ähm, ja, da habe ich auch mal von gehört, aber habe ich natürlich nie was von gesehen.
0: Ich glaube, dass die sogar ein, zwei Jährchen davor noch war. Aber... Also
1: man kannte ihn, glaube ich, schon, aber ich glaube, sein großer Durchbruch, so als richtiger ne, großer Actor, war dann Back to the Future. Ja. Und er hat ja auch gar nicht mehr so viel dann gemacht, weil er hat sich ja dann irgendwann aufgrund seiner, seiner Krankheit, er hat ja dieses Parkinson dann bekommen, hat sich ja dann relativ stark zurückgezogen aus dem, aus dem Hollywood-Geschäft.
0: Er hat trotzdem dann zwischendurch noch mal ein paar Sachen gemacht. Ja, er hat, aber diese,
1: diese Serie hat er doch mal gemacht, dieses Chaos City oder so. Ist das nicht von ihm gewesen? da?
0: Das war aber noch, da hatte er, glaube ich, schon die Krankheit, aber sie war noch nicht stark ausgebrochen. Also da danach,
1: das, das war so sein letztes Ding. Genau, das, das hatte ich jetzt so im ne? dass das so sein, sein letztes Projekt gewesen war. Genau, aber er
0: war dann auch noch ab und an bei Scrubs zu sehen. Er hatte da so zwei Episoden, glaube ich, Gastrollen. Da hat er einen äh, Chirurgen, glaube ich, einen Arzt mit Zwangsneurosen gespielt sodass er dann halt eben die Ausbrüche seiner Krankheit in diese Zwangsneurosen so ein bisschen verpacken konnte. Und okay. auch eine tolle Rolle, also wirklich auch schön diese Mischung aus Ernst und, und äh, Heiterkeit irgendwie auch gut dann vereint. Also auch die Tragik eben dieser, in dem Fall Zwangsneurosen, aber ja eigentlich seiner Krankheit irgendwie auch ähm, gut rübergebracht. Und ich glaube, dass er auch in den letzten Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, da gab es, glaube ich, auch noch irgendein so Fernsehprojekt. Ich weiß nicht, ob das auch eine neue Serie oder so mit ihm war, aber ähm, er ist auf jeden Fall durch die Parkinson-Krankheit auf jeden Fall sehr stark zurückgetreten als Schauspieler.
1: Also ich hatte nochmal so einen Film mit ihm gesehen aus den frühen 90ern. An der Seite von Sean Penn hat er da gespielt. Das war so ein, so ein Antikriegsfilm. Ich glaube, der war von Brian De Palma und hieß Casualties of War, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Das war auch ein ziemlich abgefahrener Film, wo dann auch in Vietnam und dann entführt irgendwie seine Truppe, da also eine, so eine Vietnamesin und vergewaltigt äh, die und äh, also misshandelt die da auf deren, deren Tour da durch den Dschungel und Michael J. Fox ist halt der Einzige, der da so richtig gegen, gegen aufsteht und am Ende dann vors Militärgericht ziehen will. Mhm. Also ein ganz anderer Film als, als Back to the Future. Aber da hat er mir auch sehr gut gefallen. Also da war auch der Protagonist und also er ist auf jeden Fall wirklich ein guter Schauspieler und er kann auch eine Menge. Und das, das natürlich heute war seine absolute Paraderolle, wo er den bedröppelten Jüngling spielt, ne, der auch, wie du beim Schauen immer schön gesagt hast, immer so ein paar Minuten hinter dem Zuschauer hinterher ist eigentlich. Ne? Ja, hinter dem Plot vor allen Dingen. Genau, der ja. immer so ein bisschen länger braucht zu verstehen, was eigentlich gerade passiert als wir von draußen. Ne? Ja,
0: finde ich aber klasse, auch auch diese diesen, diesen markanten Gang, immer diese Drehung und dann hat er diese drei Schritte, die er rückwärts läuft und... Er stolpert eigentlich auch die ganze Zeit so schön durch den Film. Und wir hatten dann ja auch ganz, ganz kurz noch diese Clips uns bei YouTube angeguckt, weil irgendwie, ähm, wie sie dann in so einem Making-of erzählen, eigentlich schon fünf Wochen lang gedreht wurde, Back to the Future, ohne Michael J. Fox, sondern mit einem anderen Schauspieler. Und dann haben sie gemerkt, oh, das ist wohl nicht so perfekt gecastet. Da fehlt so ein bisschen dieses... Comedy-Element im Schauspiel dieser anderen, des genau, oder das ist zumindest
1: dieses, dieses Comedy-Element für diese Rolle. Ne? Genau. Ja, das, und ist, das war mir echt neu, das hast du mir gerade gezeigt hier. Also, und wir haben, also das, das sind
0: wirklich nur ein paar Sekunden Clips, die da irgendwie äh, äh, zu sehen waren. Aber man hat schon gemerkt, dass Michael J. Fox, das, das meine ich so, er passt halt gut in den Cast, in den restlichen Cast, der ja auch alles so ein bisschen übertreibt oder ein bisschen sehr übertreibt. Mhm. Und so macht er es ja auch. Also das ist alles ja einen Tick zu überspitzt und deswegen glaubhaft. nervt
1: es ja eben auch nicht weil es eben immer auf dem gleichen Level ist so bei allen Charakteren ne? und dann, dann wirkt der ganze Film einfach total rund und hat so einen Stil ne? ist ja. es ist nicht irgendwie ein Charakter so ein so ein Jaja Binks dabei ja, der irgendwie total rausfällt und einfach nur ätzend ist ja. also wir haben alle auf diesem leicht übertriebenen Level
0: und ich wieder wie auch gesagt dass ich fand das einfach so schön dass er dass er eben so ein bisschen ja, der, der Nullchecker ist, der wirklich dann nochmal ganz explizit ausgesprochen bekommen muss, hey, du bist jetzt tatsächlich im Jahr 55. So, es war völlig klar, als er da ankommt und alles ist verändert. <lacht> ja. Oh mein <my> Gott. <lacht> genau das. Aber das macht ihn irgendwie auch umso, umso liebenswerter, finde ich. Klar, dass, ja. dass, wie du sagst, dass er immer so fünf Minuten hinter allem hinterherhinkt. Ähm, aber eben trotzdem unser Protagonist ist der ja dann irgendwie wieder zurück in die Zukunft oder Gegenwart oder von uns Vergangenheit muss. Aber ja, da sind wir eigentlich auch schon beim, beim ersten großen wichtigen Punkt, finde ich. Ähm, das Thema 80er, was für uns, das macht das jetzt eben alles so ein bisschen paradox, eigentlich eher Nostalgie ist, während der Film... Als er rauskam und in seiner eigenen Filmwelt ja, ja. Gegenwart darstellte.
1: Und, und das ist das ist so cool, wenn man den Film heute sieht, weil ja auch genau das thematisiert wird im Film. Also wenn wenn dann ja eben dieser dieser große Einschnitt kommt und wir uns dann in 1955 befinden, da, da wird da werden ja auch die Eigenarten dieser Zeit genauso im Film dargestellt, wie wir den Film heute gucken. Ja. Also, da gibt es zum Beispiel einmal diese, diese Szene, da ist doch irgendwie so ein, so ein Junge auf der Straße mit irgendwie so mit so Schuhen, wo so Sprungfedern drunter sind, glaube ich. ne Läuft da irgendwie an der Straße, sieht man nur im, so im Bild unten. Ne? Also, also solche Sachen. Und heutzutage natürlich, wenn wir jetzt Back to the Future gucken, dann haben wir genauso diese alten Sachen, die wir da sehen. Ne? Den also, DeLorean natürlich ganz markant. Also ne? für also uns,
0: wir sind beide Jahrgang 87. Also wir sind ein bisschen zu jung, um Kinder der 80er wirklich zu sein. Mhm. Deshalb sind die Sachen, die wir in den Filmen sehen, aus dem Jahr 85 für uns eher, ja, eher popkulturelle Dinge als wirklich so fest in unserem Leben da gewesen. Aber wir kriegen halt irgendwie, wir haben noch so ein bisschen so diese Spätauswüchse noch mitbekommen. Mhm. Und genau, so wie du sagst, muss das für Leute gewesen sein, die den Film 85 im Kino gesehen haben, für diese Elemente aus dem Jahr 55, die sie vielleicht genau. auch irgendwie noch kennen aus Film, Fernsehen ihrer Kindheit und Jugend, aber selbst vielleicht nie direkt damit in Kontakt gekommen sind. Und für uns ist es jetzt ähnlich eben... Ja. Ähm,
1: als naja. als wäre der Film so, dass das heute eine Zeitmaschine startet und äh, in 85 landet. Ne? Genau.
0: Genau, das wäre, das wäre der passende Vergleich, ja. Äh, deswegen finde ich das eben auch im zweiten Teil so unglaublich charmant mit dieser Zukunft aus dem Blickwinkel der 80er, wo dann irgendwie ein Riesenfaxgerät irgendwie da ist und ich glaube diese, diese Rohrpost, die überall installiert ist Genau, die Hoverboards natürlich, die Hoverboards. ganz markant,
1: die nicht über Wasser funktionieren. Genau, also das... <lacht> und äh, fliegende Autos, ja. Ja, natürlich. Ja, nächstes Jahr, ne? Ich meine, kann ja alles noch kommen. Eben. Äh,
0: und nächstes Jahr wird Mattel auch garantiert äh, Briefe und wütende Fanpost bekommen, wo denn die blöden Hoverboards bleiben. Aber ich finde das Schöne eben bei, bei Zurück in die Zukunft, und das ist auch schon mehr oder weniger das Fazit zu dem Film, das einzige Zeitparadox, was dieser Film irgendwie aufmacht, ist die Tatsache, dass er, dass er die 80er lebt und atmet und zelebriert, gleichzeitig in den 50ern spielt <lacht> und dabei komplett zeitlos bleibt.
1: Also... Das ist ja noch, noch besser als meine destruktiven Boxquotes, die ich sonst immer raushaue hier.
0: Ja, an dem habe ich auch lange gearbeitet. Ich habe mir auch eine Zeitmaschine besorgt und habe mich da 30 Jahre in vergangen. Achso, ich dachte, du
1: bist jetzt schon mehrmals in diese Episode zurückgereist, weil du den äh, Spruch eben vermasselt hast.
0: Ja, das wollte ich damit sagen. <lacht>
1: Ja, man merkt, glaube ich, richtig in unserer Laune, wie wie cool der Film war. Ne? Wir sind ja gerade frisch äh, kannst, raus hier. Du also, kannst doch
0: nicht auf Zurück in die Zukunft böse sein. Also wie kann man diesen Film A, Nein. nicht mögen und B, das ihn meint auch Das meinte ich ja gar
1: nicht. Aber vielleicht kann man den Film ja auch gucken und ihn nur milde gut finden. Aber selbst das ist für mich so wahnsinnig unvorstellbar. Also ich weiß, dass ich beim zweiten Teil, glaube ich, mehr Spaß hätte durch die ganzen Sachen
0: in der Zukunft. Was? Ja, natürlich. Was? In Hoverboards. Hoverboards. Also jetzt ist meine
1: Laune sofort wieder auf Null
0: dann trink noch ein wenig von dem wunderbaren Zuckerwasser. Und ich
1: meine, der, der zweite Film ist auch gut. Ja, und auch dazu später mehr wie ich <lacht> schon gesagt. Aber aber sorry, also der erste Film ist halt wirklich ein Meilenstein des Kinos. Und der zweite ist halt nur eine nette Fortsetzung. Dann,
0: Das muss ich, das muss ich erstmal ganz das kurz Das wird sagen auch lassen. Robert
1: es dir sagen. Da, lass uns doch das klingt immer gut, wenn man das sagt. So, der Auto würde das ich auch sagen. Ich
0: hier mit dem Auto. Mhm. Lasst uns doch erstmal versuchen, den ersten Teil gebührend zu feiern und auch ein wenig ähm, einzuordnen. Also du magst und den auch, ja? ja, ja ist ja, ja, ist ja, ja nicht schlecht. schlecht. Ist wenn du... Egal. Ähm der erste Teil. Also er ist natürlich auch, deswegen auch dieses Stichwort irgendwie Märchen, er ist natürlich super naiv und super schön gemacht. Das ist halt eben, wie gesagt, auch diese Zeitkapsel für uns, eben der Blick. Also der Film kommt halt eben aus den 80ern überhaupt nicht raus und das ist das Tolle daran. Wir haben eben diesen Blick aus den mhm. 80ern in die 50er und, und er arbeitet irgendwie auch so, so auch wie Filme irgendwie, glaube ich, nur in den 80ern oder zumindest danach nicht mehr arbeiten konnten mit dieser Unschuld irgendwie auch. Und auch mit dieser Leichtigkeit und auch mit diesem Er schämt sich auch für gar nichts. Und das <lacht> ja. ist das Tolle dabei. Er zelebriert auch eine durch und durch positive Cheesiness irgendwie, indem halt auch ständig diese eine gag nämlich Zeitreisen immer wieder in Dialogen eingebaut wird. Wenn dann seine
1: Mutter zu ihm sagt, so also du redest gerade wie meine Mutter, ne? Wie solche Sachen dann, ne? Ja, oder als irgendwie
0: glaube ich denn seine Oma am Essenstisch doch zu ihm meint, oh, du kommst mir irgendwie bekannt vor oder
1: das Gesicht kommt mir bekannt vor oder so. Das, du hast das Gesicht sieht aus wie, kenn ich deine Mutter oder so sagt sie glaube ich, ne? Und er sagt immer so, genau, ja, ich stimmt. glaube, du kennst meine Mutter, während er seine wirkliche Mutter dann anguckt, die neben ihm sitzt. So, ja.
0: Genau, solche Sachen. Und dann halt permanent. das ne? ist halt ja. wunderbar. Und wo er dann irgendwie zu diesem ähm, Mitarbeiter im Diner doch irgendwie sagt so, ja, du wirst eines Tages irgendwie hier Bürgermeister und er hm, Bürgermeister ja Bürgermeister und dann weißt du das Das ist, so, ist eine Idee genau <lacht> und wie er das Skateboard erfindet indem er da irgendwie so ein, so ein Rollbrett Seifen, Kisten, Dingen auseinanderschraubt und sofort irgendwie mit dem Skateboard unterwegs ist Genau und, und ich meine die
1: Musik natürlich auch ne? ja. Da gibt es ja ganz am Anfang da The, the Power of Love ne dieser oh ja, bekannte oh Song ja. und da, da meinte meine Mutter auch mal zu mir als, als wir den Film mal geschaut haben weil sie hat den damals noch im Kino gesehen mit ihren Freundinnen glaube ja. ich und das war wirklich so eine 80er da hat man dann wahrscheinlich seine, seine Haare gesprayt ne? mit Haarspray ne ist dann in Back to the Future gegangen, und hat ich dann irgendwie, sagen, so wie irgendwie Michael Fischiger, J. Fox ja. angehimmelt, weil so, ne? bei der Szene dann, als er dann seine Freundin küsst, zu dem Song. Ja. Und, auch und ich meine, das Coole ist ja wirklich, gerade auch bei, bei diesem Song, wie der eingesetzt ist, also zumindest in dem Moment wirkt der Film halt auch wirklich so, als hätte man den heute gemacht, so als Retrofilm. Ne? Also der, ist, der ja. ist da so stark 80er, also dass man echt denkt, Ne, das, das ist doch eine Anspielung auf irgendwas. Also, der Film kann doch nicht damals <lacht> ernsthaft so stark 80er gewesen sein, aber er ist es eben doch. Und das ist ja
0: immer auch das Schöne. Ich glaube, einfach, also im Umkehrschluss dadurch hat dieser Film unser heutiges Bild von den 80ern mhm. eben so stark geprägt, dass wir eben auch irgendwie denken, damals in den 80ern war genau. das alles so. wahrscheinlich schön im ist Film. es
1: das zum Teil eben auch, ne, dass, dass dieser Film, glaube ich, einer der stärksten Vertreter auch so dieser 80er einfach ist, ne, wie wir die heute uns einfach vorstellen. Ne, weil er natürlich eben auch mit Klischees ja spielt, so. Ich, ich, ich finde das, ich finde das auch
0: einfach so herrlich, so mit, mit äh, seiner Lady, hatten wir jetzt gar nicht aufgeführt, aber weißt du, die, die, die wollen rumknutschen und werden immer wieder unterbrochen und dann schreibt sie ihm ihre Nummer aufs Papier und er freut sich schon, denn zu ihr zu fahren und dann ist das Auto kaputt und das Date platzt dadurch und die Welt <lacht> ja. geht für ihn unter und das waren so die Sorgen, die er da irgendwie mit sein, weiß ich nicht, wie alt ist er in einem Film? 16, ja, 15, 16, so 17 gesagt, so. Sein Charakter. Genau, die man in dem Alter irgendwie 85 mit Skateboard und Walkman und äh und, und Pepsi-Cola-Dose <lacht> irgendwie hatte. So so stelle ich mir eben tatsächlich dann auch das Leben in den 80ern vor.
1: Ja, da gab es auch keine Probleme, glaube ich, richtig. Das, das das war damals gar nicht so mit, mit Problemen.
0: <lacht> nee, wie wir denn ja gelernt <lacht> haben, ne Doc Brown aus der Vergangenheit, der denkt... Äh, die radioaktive ja. Schutzweste muss man im Jahr 85 genau, tragen. Genau, schon das
1: wäre schon so Post-World War 3.
0: Ja, genau. Aber ähm, die Musik ist natürlich auch super stark, aber ich finde der erste Zurück in die Zukunft, und da gebe ich dir auch recht, obwohl ich den zweiten jetzt nicht mehr so stark in Erinnerung habe, aber der, der erste... Du meinst
1: als nicht mehr so stark.
0: I see what you think
1: <lacht> Was ich sagen uh. möchte ist,
0: Kompliment auf jeden Fall an den ersten Film der vom Drehbuch her und von der Story und vom Plot her einfach wunderbar und eben auch so, so rein und so klassisch irgendwie auch ist. Er funktioniert einfach, er ist stringent. Es ist immer klar, worum es geht. Wir, wir haben tickende Zeitbomben, wir haben Ziele, wir haben Motivation. Zeitbomben. Metaphorisch gesprochen, ja. Wir wissen natürlich, wenn er das alles Zeit nicht schafft
1: Bomben. <lacht> Jetzt. Ich finde es schön, dass wir das auf Band haben. Ja.
0: Der hat ein wenig gedauert bei mir. Ja, er hat seine Zeit gebraucht. Oh. Ah. Ja, auf jeden Fall großes Cringe. Lob an diesen, an, diesen ganzen, an diesen ganzen Aufbau. Und ähm, ganz viel, also, ich glaube auch, dass der Film, also der Film wirkt auch so unglaublich leicht. Ja, da muss unglaublich viel
1: Zeit reingeflossen sein in die Entwicklung.
0: Hast du, hast, komm, hast du jetzt noch einen? Nein, komm, ich, schieb noch einen in oh, ich Kann ich mehr. Es, es, es nervt mich selber. Ich, ah. Okay, wir haben ja noch genug Zeit, dass du noch liefern oh. kannst. Oh. Was ich sagen will: ähm, Ganz am Anfang <lacht> der Film fängt schon, fängt schon einfach richtig gut an. Wir haben so diesen, diesen ersten Shot über jede Menge Uhren. In, ja, in diesem, einfach großartig, was, genau. War das, war das, das in war Doc das Browns Haus oder war das ja, bei mir ja. Ich, ich glaube, das war bei, bei Doc Ach, Brown. Stimmt, er ne? war, schließt da seine Gitarre an, genau. Da hat
1: auch diese, diese geile Rube goldberg maschine da, ne, die irgendwie äh, auf 20 verschiedene... Auf 20 verschiedenen Umwegen so diese Hundefutterdose ausmacht. Ja, genau. da für, für den Einstein. Äh, für genau. Den Hund, Und wir
0: ne? wissen halt sofort alles. Wir wissen halt, okay, Zeit, klar, Film, Back to the Future. Genau. Wir wissen auch gleich, Wurm. was Doc
1: Brown für ein Typ ist. Ja? Also, er ist ein extrem umständlicher Erfinder, bei dem halt alles auch nie so richtig funktioniert. So, ne? ja. so irgendwie schon, aber vielleicht nicht so auf die beste Weise. Aber ich fand es eben
0: auch sehr schön, durch diese, durch diese Maschine äh, wird eben auch gleich klar, so Kausalität ist halt unglaublich wichtig. Ja, mhm. Ursache-Wirkung, Ursache-Wirkung, Ursache-Wirkung und so baut ja. der ganze Film sich selbst ja ein, auf. Das ist ein
1: wunderschöner Opening-Shot, so diese, diese Szene. Ja. Ist einfach, einfach wunderschön gemacht. so. Ne? Wir, 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 wissen, wir lernen was über die Charaktere, wir lernen was über die Mechanik des Filmes und auch eher unterbewusst, ne? also ohne dass uns jetzt was erklärt wird damit. Ist es ist einfach so ein, nur diese Bilder und, und was wir da sehen, gibt uns gleich ein Gefühl für den Film.
0: Genau. Und ähm, ich, ich mag das auch voll gerne, dass dieser Film ständig schon eben diese kleinen Andeutungen macht, so wie eben auch schon in diesem Öffnungsschott durch die ganzen Uhren und Wecker. Man weiß ja noch gar nicht warum und wieso und weshalb eigentlich, aber es ist klar, irgendwie scheinen die wichtig zu sein. Und so ähnlich arbeitet der Film dann eben auch durch, durch den kompletten weiteren Plot, dass wir ständig im Hintergrund schon mal die Uhr sehen, das erste Mal. Und dann sehen wir auf einmal, wie eben so ein Flyer zu dieser Uhr in die Hand gedrückt wird und dann so diese typische Regel auch in Hollywood Filmen sagt alles dreimal, haben wir hier
1: auch genau, in Perfektion wir, wir, wir aber. wie wir sehen diese diese Wagen, die vorbeifahren und diese, die den Bürgermeister da über Lautsprecher verkünden, ne, wählt hier den neuen Bürgermeister und das ja. wird ja eben auch wieder später dann noch zum Thema werden, weil wir den ja dann auch in Jungen kennenlernen in der Vergangenheit, also all diese kleinen Dinge. Ja. Wir, wir lernen den Rektor kennen schon mal und, und wir sehen, wie er ist und er ist genauso dann auch in der Vergangenheit, also all diese Kleinigkeiten. Ja,
0: und eben auch so dieser Move mit dem Auto, wo Marty sich dann festhält, um da irgendwie zu skaten, und das mhm. sehen wir dann nachher auch da noch mal. zig Sachen. Und das ist einfach
1: schön, weil die einfach auch alle Spaß machen. Ne? Und
0: dadurch ist der Film halt eben in diesen Details unglaublich dicht. Also, ich glaube schon, dass die Hälfte davon hätte man auch weglassen können. Aber dann wäre der Film eben nicht nicht so nicht so dicht nee, und so das, das
1: sind ja keine notwendigen Story-Elemente. Also allein das mit dem Bürgermeister zum Beispiel. Das war ja eigentlich völlig irrelevant jetzt für die Story. Das hätte man ja einfach rausstreichen können, dieses Element. Ja. Aber diese Kleinigkeiten, die bereichern den Film einfach so als Erfahrung. Ne? Und, und die geben einem ein, einem auch einfach ein viel besseres Gefühl für diese Veränderung, die da vorgegangen ist, eben durch die Zeitreise. Und wir haben halt auch das Gefühl, dass wir wirklich noch in dem gleichen Ort sind, ne? nur zu einer anderen Zeit.
0: Und das ist eben dieses Ursache-Wirkung-Prinzip, äh, eben ja. immer wieder vorkommt immer wieder haben wir genau, Ursachen wir, wir haben, wir haben natürlich dieses Ursache-Wirkung-Ding
1: ja ganz krass eben auch als als Kern der Geschichte weil ja eben Marty versuchen muss ne, das mit den Eltern wieder auf die Reihe zu bekommen und dadurch dass diese Mechanik uns eben auch immer wieder bei Kleinigkeiten gezeigt wird ähm, ne, erklärt uns das auch wieder so was ist eigentlich hier der Sinn dieses Films ne was ist die Thematik dabei ja, ja. genau das finde ich halt
0: finde ich halt unglaublich gut und ich ich glaube auch, dass das im zweiten Teil wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark ist in Sachen so. Plot, Stringenz und, äh, aber so, ich, ich sage noch,
1: ich sag noch über Hoverboards, ja, ich wollte das nur noch einmal <lacht> Ich mag den zweiten Film auch, der ist auch gut, ja, aber Tamino, der erste ist Was hast
0: du gegen Hoverboards? Du bist der <lacht> Grund, dass wir im Jahr 2014 noch keine Hoverboards haben Ich merke <lacht> es doch Das musste mal raus Gibt es Mattel überhaupt noch? Oh, ich glaube schon, oder? Die haben, haben, die haben früher, glaube ich, Barbies gemacht, oder?
1: Die haben alles gemacht. Hm.
0: Müssten wir mal rausfinden. Ansonsten, die haben alles äh, an
1: Spielzeug gemacht, glaube ich.
0: Ja. Aber da kommen wir nachher ja auch noch drauf zu sprechen. Haha, <lacht> wink, wink, Ursache, Wirkung. Hast du? Nee. Okay, dann erzähl ich es nachher, wenn wir soweit sind. Äh, kleiner Vorgriff in die Zukunft. Ähm, ja. Und genau, genauso wichtig... Äh, wie diese ganzen Kausalitäten und äh, Prinzipien und der Plot sind natürlich die wunderbaren Charaktere. Haben ja. wir ja auch gerade eben schon ein bisschen beim, beim äh, Casting auch schon erwähnt, aber ich mag auch Unglaublich gerne die Einführung von Doc Brown, wie er da, wie er schon gleich am Anfang auch deutlich wird durch diese Nachrichtenmeldung da im Fernsehen, dass Plutonium irgendwie geklaut wurde und wir sehen die Box <lacht> von Plutonium, von ja. Radioaktivität unter dem Tisch von Doc Brown und dann wird er eingeführt da er mit seinem Lieferwagen und zeigt uns die Zeitmaschine und natürlich ist klar, dass er das Plutonium ja, geklaut hat. Auch
1: ein ganz großer ähm, Pluspunkt dieses Films sind einfach Christopher Lloyds Blicke. Ja, einfach diese. In jeder Szene, ne, wenn er die zum ersten... Mit weiß aufgerissenen Augen. Genau, dieser wahnsinnige Blick, wenn er gerade eine Erkenntnis hat oder wenn er Great Scott, genau, precisely. <lacht> ja. Also all diese... Einfach, das, das sind einfach so, so Momente, die man richtig miterlebt. Einfach nur durch seine, durch seine Blicke allein schon. Ne, diese Intensität, die er da rüberbringt. Ja. Das ist echt großartig.
0: Ja Und genauso ist eben auch Martys Vater, der, der damals als Nerd, wie in der Gegenwart als Erwachsener, auch dieses wunderbare Overacting einfach hat, so dieses, eigentlich das, was bei Marty so ein bisschen im Kleineren noch ist, dieses Rumstolpern, das hat er im Großen. Genau, das er ist so, so der richtige
1: Trottel einfach, ja, überhaupt kein Selbstvertrauen, er lässt sich von allen rumschubsen, ja, ja hat überhaupt keinen Mut, irgendwie gegen irgendjemanden aufzustehen. Ne?
0: Und das ist auch so klasse da im, im, im Diner, die erste Szene dann mit dem jungen, äh, äh wie heißt er wie heißt er überhaupt? Martys äh, Vater. George McFly. Genau, ja. Mit dem jungen George, äh, wie er da in einem Diner seine Cornflakes isst und da auch irgendwie fertig gemacht wird von Biff und, und genau, wie, 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 das wie das er darauf Wie
1: Hausaufgaben nicht schnell genug abgeschrieben hat. Ja. genau. <lacht>
0: das ist ja herrlich. Also ich, ich, das, das kann man nicht, ich finde, das kann man einfach nicht kritisieren. Das gehört irgendwie alles dazu, weil auch dieser ganze Film, dieser ganze, das finde ich, ist eben auch das Schöne bei Zurück in die Zukunft. Er macht halt eben nicht den Fehler, den andere Zeitreisefilme machen da eine Wissenschaft rauszumachen und irgendwie jetzt tatsächlich mit Diagrammen uns zu versuchen, zu erklären, warum und wieso und weshalb, sondern der Film schafft es eben auch, durch die Figuren klar zu machen, dass das alles ein riesengroßer, herrlicher Unsinn und Klamauk und und ja Quatsch einfach ist, aber das halt zelebriert. Ja, ja. Und das mag ich dann, glaube ich, wieder beim zweiten noch einen Tick besser, dass dieses Zelebrieren des Unsinns halt nochmal gesteigert wird. So.
1: Ja, im zweiten wird natürlich mehr gezeitreist einfach, ne? was natürlich vielleicht auch gar nicht so schlecht ist für eine Fortsetzung, ne? dann einfach auch mehr dann auf die Stärke zu setzen und da einfach mal alles rauszuhauen. Aber es geht eben auf Kosten von anderen Sachen. Ja. Aber wir sind noch kurz bei den Charakteren, um auch mal ein ganz bisschen Kritik zu bringen. Es muss ja auch ein bisschen ambivalent zugehen hier. Also ich, ich gebe dir größtenteils natürlich recht, die Charaktere sind cool, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen gefragt bei, bei Martis Mutter, ob sie vielleicht wirklich selbst für den Film ein bisschen zu krass ist in ihrer Art und Weise. Ne? Also, also ich meine ihre ihr Vergangenes selbst in den 50ern. Weil sie ist ja auch echt so von von Sekunde 1 so sofort in Marty verknallt und und sie ja. schmachtet ihn immer nur an, ne? in in jedem Shot und und selbst wenn andere Leute dabei sind, dann kann sie echt nur sagen, oh, I love strong man like you, Marty. Also ne? und es, ist, es ist ich weiß nicht, also das ist natürlich auch so die Perspektive von heute. Also wenn man in einem heutigen Film jetzt irgendwie so einen Charakter hätte, das wäre schon arg befremdlich. Natürlich gibt es eben auch heute nicht solche Filme wie Back to the Future, ne, was natürlich auch wieder schwierig ist. Aber aber wie hat dir das gefallen? Also war dir das auch zu viel oder konntest du es im Kontext des Filmes dann einfach so hinnehmen?
0: Also, ja.
1: Das weil, weil bei ihr war das Einzige wirklich, wo ich wo ich Probleme hatte. Bei allen anderen war es halt wirklich völlig ja. cool. so
0: ja Ich habe ich hab so ein bisschen die, die Augen weggewandt von ihr und ihrer Figur, weil du kannst halt irgendwie, also aus feministischer Perspektive ist das ein, ist das grausam zu gucken, was da irgendwie welche Rolle sie einnimmt, welche Rolle sie spielt, wie sie die spielt und dass irgendwie Martys komplette Existenz darauf zurückzuführen ist, dass Biff sie fast vergewaltigt hätte, aber George dann irgendwie als strahlender Held eingreift und sie deshalb irgendwie mit ihm zusammen ist und sie heiraten und ist alles so ein bisschen... Also selbst für 85 noch sehr simpel und sehr, ja. Ja, schwierig. Ich, ich
1: finde es halt vor allem wirklich in der Ausführung so, weil, weil sie wirklich nichts anderes tut, als ihn anzuschmachten in dem Film auch. Sie ist ne? auch das eigentlich
0: keine Figur, sie ist ein Plot-Device.
1: Sie ja, ist ja. irgendwie
0: auch so, ein, so ein, in gewisser Weise so ein MacGuffin, den es zu erobern gilt den es zu, zu haben, zu besitzen gilt und damit ist eben Martis Existenz gerettet. Es, es funktioniert
1: ja auch, ne? Es ist dann teilweise nur ein bisschen, naja, ein bisschen zu abgefahren. Aber ich meine klar, wenn jetzt in Into Darkness, wenn sich jetzt die Dame da einfach irgendwie aussieht in der einen Szene, das finde ich halt wirklich offensive, ne, weil das ja. einfach überhaupt nicht in den Film gepasst hat. Also einerseits machst du hier bei Into Darkness auf auf ernsten neuen Umgang mit der Thematik und dann kommt so ein Scheiß da rein. So ne so war es halt hier nicht, weil es halt schon der ganze Film natürlich ne so da irgendwie Sinn ergibt in der Art und Weise und du hast schon recht, sie ist einfach auch nicht so richtig ein Charakter. Also wenn wenn sie auch wichtiger wäre als Charakter, wäre das wahrscheinlich auch noch störender ja, weil man sie dann gar nicht so richtig als Mensch ernst nehmen könnte. Eben, also sie hat
0: ja nicht ein einziges Mal irgendwie Entscheidungshoheit über ihre eigene Liebe in dem Film. Also es ist ja völlig klar, dass sobald
1: George glaube, sie, sie rettet, sie dann, dann ja, ist es... Klar, sie fühlt sich ja sofort jedem hingezogen, der halt mal ein bisschen Stärke zeigt. Ne? Genau, also das
0: ist äh, auch äh, schwierig und unglaubwürdig. Aber ich liebe halt irgendwie auch, und das meine ich mit der Film zelebriert seinen eigenen Unsinn, wenn da so Sätze fallen wie, was war das noch, my mom has hot hots for me oder irgendwie sowas, my own mom ja. likes me oder sowas. Das war, das war einfach herrlich. So ja, das, die Wortwahl
1: dabei auch. Oder? Ja, ich
0: kriege das nicht mehr zusammen, aber das sind halt wirklich so Sachen, so oder eben auch Sätze von Doc Brown, wo er doch in der Vergangenheit meint, ja, Marty, im Jahr 1985 kriegt man Plutonium mit Sicherheit in jedem Drogeriemarkt, <lacht> ja. aber im Jahr 55 ist das schwieriger zu bekommen. So, das sind so Kleinigkeiten, <lacht> ähm, also ich glaube, das muss Spaß gemacht haben, diese Sätze ins Drehbuch zu schreiben. Ja, glaub, auf jeden Fall. Ich glaube, wie Robert Zemeckis irgendwie in seinem stillen Kämmerlein saß und dieser Satz ihm eingefallen ist, das muss, glaube ich, Spaß gemacht haben.
1: Ja, aber das ist ja auch wirklich auch so ein Ding hier bei dem Film. Man, man merkt einfach, wie stark dieses Drehbuch ist. Und man, man, man merkt einfach durch, durch die Art und Weise, wie der Film verläuft und an, an welche Punkte sich die Handlung bewegt und wie, dass das einfach nur super geschrieben ist. Es ja. ist einfach... Es, es verhilft einfach dieser, dieser ganzen Geschichte zu, zur bestmöglichen Entfaltung ja. also in dieser konkreten Weise des Drehbuchs. Das glaube ich auch. Und wie schon erwähnt, so die kleinen Details, aber auch,
0: das meinst du auch, Doc Brown funktioniert halt auch wunderbar als Bindeglied zwischen beiden Zeitebenen, der ja. dafür sorgt, dass eben der Plot in der Vergangenheit auch weitergehen
1: kann. Genau, das ist mir heute auch besonders nochmal aufgefallen, auch mehr als früher, dass ich das so cool finde bei dem Film dass nur Marty in die Vergangenheit zurückfliegt und nicht der Doc auch noch mitkommt, ne, aus, der, aus der Zukunft der Doc, sondern dass Marty eben dessen früheres Ich dort trifft. Und das ist natürlich einerseits total lustig, ne, wie du sagst, weil natürlich der Doc auch noch andere Vorstellungen von der Zukunft hat und äh, von dem, was er mal machen wird und so. Ja. Das ist natürlich einerseits einfach total lustig, aber auf der anderen Seite ist es einfach auch eine coole Art und Weise, wie Marty eben vorankommen kann in der Vergangenheit. Weil er nicht einfach nur irgendwie jetzt auf irgendwas warten muss oder so, ne, bis er wieder zurück kann oder was auch immer, sondern er muss eben wirklich mit diesem Doc dann irgendwie zusammenkommen, ja, sich, sich zusammenfinden, ne, obwohl die natürlich aus verschiedenen Zeiten kommen ja. und halt eben versuchen, diese Differenz zu überwinden und das halt irgendwie ne, mit, mit deren Beiden, mit deren beider Wissen als Plural, ja, das hinbekommen, diese Zeitmaschinen zu reparieren und dann damit er wieder in die Zukunft äh, zurück in die Zukunft gelangen kann, endlich.
0: Na, ja, jetzt hast du es endlich ja. raus, out of your system. Aber, genau, also das, das ist halt wirklich so cool dabei, ja. ne? dass,
1: und, dass eben, es, es wird mit dieser Vergangenheit dann auf eine coolere Weise noch interagiert, eben ja. durch diesen Doc-Charakter. Und das ist
0: auch das Schöne, dass eigentlich alle wichtigen Figuren, Doc, Marty und George ähm, höchst aktiv sind. In einem Film. Ja. Also es gibt da keine, keine passive, keine langweilige Phase, weil immer klar ist, wer irgendwie was, was zu erledigen hat und
1: es geht um was. Ja, also ich, ich glaube jetzt noch, was ich eben gleich gesagt hatte bei der Vorbesprechung hier, könnt ihr es nicht wissen, aber äh, bei, beim dritten Teil ist das nämlich, äh, finde ich, deutlich schwächer. Weil ich, ich glaube, den dritten Teil finden wir beide auch am schwächsten aus der aus der Reihe hier. Mhm. Aber da ist es ja eben genau so, dass also zwar kommen da der Doc und Martin nicht gleichzeitig in diese Western-Vergangenheit, aber sie kommen ja trotzdem beide aus der gleichen Zeit dahin. Sie mhm. sind ja beide fremd in der Zeit. Und ich finde, das, das macht diese ganze Geschichte ein bisschen weniger cool dadurch. Weil, weil für, es, es sorgt halt dafür, dass sie beide so diese Fish-out-of-Water sind eigentlich. Sie, sie sind halt sehr abgeschlossen von dieser Außenwelt, von diesem Western-Ding. Sie müssen eigentlich nur ihr eigenes Ding machen und versuchen, einfach nur alles geheim zu halten von außen. Es darf eigentlich nur keiner wissen, was sie da machen und keiner darf sie irgendwie stören. Mhm. Und das ist eben beim Ersten einfach cooler, weil Marty damit wirklich interaktiv in diese, diese Zeit richtig eindringen muss. Er muss da eben mit Leuten was machen, ne? natürlich einmal mit dem Doc und natürlich auch mit seinen Eltern. Er muss nicht einfach nur sagen, ich darf da nichts verändern, ne? sondern er muss ja natürlich aktiv wieder was vers versuchen, die wieder zusammenzufügen. Ja. Und das ist einfach eine Dynamik, die im dritten Teil überhaupt nicht so vorkommt. Weil der, der dritte Teil ist wirklich so dieses, wir fahren jetzt in den Western, wir, wir nehmen eigentlich die Reihe nur als Excuse, um jetzt irgendwie so einen, so einen Western-Film zu machen. Ja. Der natürlich auch ein paar coole Szenen hat so und das am Ende mit der Dampflok da ist, auch ganz nett. Naja, aber das, das, das meinte ich eben nur also als, als Gegenbeispiel, ist da der erste einfach so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ne? Mach was mit der Vergangenheit so. Fahr nicht einfach nur hin und guck dir an, wie hübsch das da aussieht, sondern ne, benutzt die für das Drehbuch.
0: Ja, und das, das äh, macht der Film... Ähm, wirklich wirklich auch gut, ja.
1: Das macht der Zweite natürlich auch, ne das, das kann man dem Zweiten da auch nicht vorwerfen, er macht es eben auf eine sehr abgefahrene Weise dann und er macht im Grunde auch fast nichts anderes, als nur <lacht> so den ersten Film nochmal zu verändern, dann ne? mhm. was eben auch ganz knuffig ist.
0: Und ähm, was ja eben auch dann damit einhergeht, ist auch so ein bisschen, bisschen mehr Message vielleicht noch so dieses Thema von Menschen und Veränderung und wie klein vielleicht, das ist auch wieder das Kausalitätsprinzip, wie ja. klein so eine Entscheidung in der Vergangenheit sein kann, die sich dann in der Zukunft auswirkt, wenn man dann so wie George dann doch nochmal über seinen Schatten springt und sich endlich mal traut und aktiv wird im Leben. Und dann sehen wir wie Martin in die Zukunft oder in seine Gegenwart reist, wie dann äh, die Auswirkungen einfach sind. Und, und
1: genau das ist auch der Punkt, der im ersten viel, viel stärker ist als in den anderen beiden Teilen. Im zweiten ist das auch nur so in Details, glaube ich, In im dritten kann ich mich da kaum noch dran erinnern, dass da sowas überhaupt vorkommt. Naja, aber wirklich dieses, dass wir teilweise sehen, dass die Charaktere einfach genau die gleichen Typen schon vor 30 Jahren waren, ne, wie sein Rektor in der Schule, dass, der auch die, ja. dass er seinen Vater so in der gleichen Weise zusammenscheißt, wie das bei ihm dann auch gemacht hat. Ja. Ne, also sowas in der einen Seite. Und dass Biff auch schon die gleichen Beleidigungen raushaut, so als, als Teenager, ne, als er das dann später auch macht. Sowas ist natürlich cool aber dann eben auch dieses andere, das eben wirklich nur so ein, so ein, so ein bisschen nötig ist, um einen Charakter dann, ne, so wie, wie George McFly eben, wie sein Vater dann auf, auf eine völlig andere Route im Leben zu bringen. Ne? Dass er einerseits, also er hat im Grunde das Potenzial, ein richtig cooler, selbstbewusster Typ zu sein, aber wenn die Umstände in seinem Leben eben schlecht laufen, dann ist er eben auch dann nur der, der Versager, der überhaupt kein Selbstbewusstsein hat. Ja. Ne? Dass da eben manchmal einfach die Umstände schuld sind. So, ne? Das ist... Das ist eigentlich cool darüber nachzudenken so, weil wir als Menschen so gerade heutzutage, wir fühlen uns ja meistens sehr individualistisch, würde ich mal sagen, und wir denken so, wir haben sehr stark unseren Charakter und unsere Kontrolle so, ne unser Leben unter Kontrolle, ne? Aber wenn man sich mal darüber nachdenkt, wenn man sich mal überlegt so, wie wäre es gewesen, wenn ich vor 50 Jahren geboren wäre oder in einem anderen Umfeld oder so, ne? Ja,
0: und auch gleichzeitig wir fühlen uns zwar individuell, aber gleichzeitig leben wir auch irgendwie in Zeiten von würde ich sagen, sehr hoher Fremdbestimmung irgendwie. So dieses typische, ah, das war schon immer so, ah, das muss so sein. Und, und der Film zeigt ja auch so mit dem richtigen Selbstbewusstsein und auch mutigen Entscheidungen kann man auch eine Menge verändern. Mhm. Das, das ist ja die große Message in dem Film, dass eben George McFly ja an sich selbst glaubt, weil sein eigener Sohn zu ihm sagt, wenn du willst, kannst du alles erreichen sozusagen. Und das sorgt ja dafür, dass er seine seine Science-Fiction-Karriere als Autor und nachher als erfolgreicher äh, ja, Autor und und Roman-Schreiberling und sowas alles, dass das eben, dass es eben langt, den ersten Schritt zu gehen, auch wieder Kausalitätskette, dass man mit dem ersten Schritt schon eine große Kette mhm. aufmachen kann für eine komplett andere Absolut, Entwicklung, ja. so wenn man sich halt wirklich nur traut, so wie George es dann auch tut.
1: Natürlich ist auch diese Message hier ein bisschen naiv verpackt, ne und auch im, im leichten Märchengewand, ne? da, da ist jetzt auch nicht die andere Seite der Medaille aufgezeigt. Ne? Wir ja. haben wir haben natürlich nur die, die die erste Gegenwart, da ist im Grunde alles schlecht an seinen Eltern und in der neueren Gegenwart da ist dann eben alles gut an seinen Eltern. Ja, ja und Das ist natürlich jetzt auch für für ein Drama wäre das jetzt auch ein bisschen wenig, das so zu machen. Aber der Film ist eben kein Drama und es ist nur ein Aspekt, was diesen Film noch mehr abrundet. Es so, ist ja nicht der Grund, warum man diesen Film guckt oder was man hauptsächlich daran mag. Ne, hauptsächlich geht es ja, glaube ich, darum, einfach diese abgefahrene Zeitreise-Sache mal mitzumachen ne, und einfach die Dynamik zwischen Marty und Doc Brown zu genießen. So also das ist das zumindest für mich so der, der Hauptaspekt. Aber, aber, aber so ist es natürlich trotzdem schön, so dass diese ganzen kleinen Dinge eben noch dabei sind und die machen das Ganze eben noch ein bisschen bedeutsamer.
0: Genau. Das ist eine schöne Mischung und, und ähm, das rundet das Ganze eben auch ab. Das macht es nicht nur irgendwie leer und und ähm das meine ich halt. Es gibt immer Motivation, die Figuren sind aktiv und es gibt auch Veränderungen im Film. Und das ist halt ja. eigentlich alles auch, was man irgendwie was man, was man auch braucht in so einem Film. So, das sind halt irgendwie so die Sachen, die ich dann auch gerne mal anderen, auch moderneren Filmen irgendwie vorwerfen kann, wenn ich das Gefühl habe, da gab es einfach keine Veränderungen, weil die Figur am Anfang irgendwie Pech hatte und am Ende hat sie mal ein bisschen Glück und auf ja. einmal klappt eigentlich Und, und auch,
1: auch was, was natürlich dieses Skript so toll macht, ne, wie du gerade sagtest, ist eben die Motivation. Und das ist auch was, was mir einfach super wichtig ist bei Filmen, dass man immer weiß, warum gerade irgendwas passiert. Also ich, ich weiß auch nicht, ob das so, ein, so eine persönliche Präferenz von mir ist, aber ich finde das unglaublich zentral. Also ich, ich mag das eigentlich nie bei Filmen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, was, was sehe ich hier gerade, wieso machen die Charaktere das gerade? Ne? Also wenn man das Gefühl hat, die Szene ist gerade nur da, weil sie irgendwie cool ist, aber ohne, dass man... Ne, auch weiß, was auf dem Spiel steht und was das Ganze bedeutet, so im Kontext der ganzen Geschichte. Und, und hier war das immer so. Ne? Also jede kleine Szene ja. reiht sich einfach ein in diesen roten Faden. Und das auf so eine ganz tolle Art und Weise einfach. So, weil De Jede Szene macht natürlich für sich Spaß, mhm. aber sie trägt immer was dazu bei, dass diese, also dass der Plot vorankommt. Ne? Und dass wir uns eben am Ende dann zu diesem großen Moment zubewegen, ne? wenn die Zeitmaschine wieder angeschmissen wird, mit dem Blitz durch die Uhr.
0: Deswegen äh, wollte ich den Film auch unbedingt gucken, weil ich habe jetzt über... Äh Weihnachten und auch schon über ähm, ja, so Ende des letzten Jahres ähm, ein Buch gelesen über, über Drehbücher. Das war so ein bisschen irgendwie, ich glaube, die 50 besten Drehbücher, bla bla bla. Und dann gab es eben auch so ein paar Punkte zu diesem Film Zurück in die Zukunft, der eben mhm. genau das eben auch so stark gemacht hat. Und das ist eben auch das, was, was auch ein gutes Drehbuch eben ausmacht. Das, was du gerade gesagt hast. Aktive Figuren, Handlungsmotivation ist immer klar und eben auch die Konsequenzen sind immer klar. Und das ist vielleicht ein bisschen... Da haben wir, haben wir auch noch ein bisschen drüber gelacht, so dieses Foto, wo sämtliche ja. Brüder und Geschwister <lacht> langsam verschwinden und Nomati bleibt zum Schluss noch übrig. Aber es funktioniert, um uns visuell einfach klar zu machen was da auf dem Spiel steht. Es wird ja nicht genau, einmal gesagt, ja. oh mein Gott, alles ist tot und es oh, ist ja eigentlich furchtbar, sondern es reicht dieses Bild, dieses Foto, was immer mehr verblasst und wir wissen sofort, ah okay, es geht hier um
1: einiges. Ja. Das gehört für mich jetzt auch eher zu den paar schwächeren Elementen des Films. Aber das ist, glaube ich, einfach auch so ein Ding, das kauft man sich eben mit ein, wenn man sich dazu entscheidet, ein Zeitreisefilm zu machen. <lacht> ja. und, und wir haben ja auch schon mal hin und wieder über Zeitreisen gesprochen, wollen wir es auch gar nicht so intensiv machen heute. Aber wer sich an unsere Diskussion erinnert, ich habe ja da immer betont, mich stört das eigentlich immer in einem Film, weil es nie Sinn macht, hundertprozentig. Es macht mal mehr Sinn, mal weniger vielleicht und in, in manchen Filmen ist es eben einfach als Prämisse cool, weil dadurch eben tolle Sachen ermöglicht werden, so wie das heute der Fall ist. Aber bei anderen Filmen, wie bei Looper zum Teil auch, kommen da bei mir einfach so viele Logikprobleme durch, dass ich der Geschichte einfach nicht mehr folgen kann und auch nicht mehr will irgendwann. Ja,
0: und zurück in die Zukunft löst das Problem zumindest für mich eindeutig, indem halt gleich am Anfang gesagt wird, you would put a time machine into a DeLorean. Also damit ist völlig klar, dass genau dieser Film nicht das. ansatzweise irgendwie... Wir haben ja dann auch angefangen, als der Film zu Ende weil Wir haben überlegt, welche Paralleldimensionen da jetzt wie aufgeschachtelt sein müssen.
1: Ja, gerade im Zweiten geht das ja noch richtig los. Dann, ne? dann, genau. dann müssen sie ja dann von der Vergangenheit in die Zukunft, aber dann dürfen sie ja nicht in die falsche Zukunft, ne? weil sie dann in einer anderen Zeitlinie sind und so weiter.
0: Ja, aber das ist das Schöne hier bei Zurück in die Zukunft kann man, kann man über den Kram halt wunderbar lachen, während halt Dinge wie Into Darkness äh, tatsächlich für eine ernste Diskussion irgendwelche Diagramme und, und Spickzettel und Schmierzettel äh, verlangen und das ist halt eben das ist das Schöne bei zurück in die Zukunft eben auch dann durch solchen Quatsch wie diese Bilder und durch diese Kleinigkeiten ähm, zeigt der Film ja auch die ganze Zeit hey das ist alles hier eher Unsinn und äh, lass mal Spaß haben dabei und äh, lass uns ich mein, jetzt hier bei, nicht die bei Looper ne,
1: da gab es ja auch diese berühmte Szene ne, wo es ja auch ein bisschen ja. versucht wird zu sagen hey ne, die halt für
0: dich nicht funktioniert hat
1: was auch für mich war eben das ist. eben so die, man, man kann mir das zwar sagen in einem Film, aber wenn man eben die Zeitmaschine in, in den DeLorean packt, ist das für mich was Besseres, als mir das zu sagen ja. in einem Dialog, ja. weil mir das einfach zeigt und der, der restliche Film ist ja genauso wie die Zeitmaschine in DeLorean, jetzt als äh, geflügeltes Wort so, ja. deswegen ist das einfach kein Problem für mich. Aber bei, bei Looper war eben der Plot so, so bodenständig und die Charaktere sollen glaubwürdig sein. Und wenn dann diese schwierigen Zeitreise-Dinger da reinkommen, dann macht mir das einfach Probleme.
0: Ja. Aber bevor wir jetzt hier auch langsam irgendwie Richtung Ende sprinten, möchte ich auch noch über das Ende des Filmes sprechen. Äh, wir haben gescherzt, dass es irgendwie immer noch spannend ist. Also ja, äh, der Film schafft es, obwohl es irgendwie auch wieder klischeehaft ist, aber zumindest für mich sich nicht so angefühlt hat, dieses alles geht nochmal schief, was schief gehen kann. Ja, aber
1: das ist ja auch die, diese Grundregel im Drehbuchschreiben, ne? wirft den Charakteren alles in den Weg und natürlich muss dann am ja. Ende eben dann auch nochmal alles schief gehen, was schief gehen kann, damit es dann eben doch ganz knapp noch klappen kann.
0: Ja, und du meintest ja so schön, ja, vielleicht klappt's ja in dieser Version heute, in dieser Sichtung doch nicht. Genau, und, das und deswegen doch war's es ja immer geklappt. noch spannend. Und ja. dann dachten
1: wir schon, eigentlich müsste man mal so eine Fake-DVD auf den Markt bringen. Ne? so Alle tausend ist dann irgendwie so, dass das Ende anders ist in dem Film, alle tausend DVDs. Ne? Ja. Und dann, da würde man aber gucken, glaube ich, wenn man den Film dann zum zehnten Mal schaut und dann, oh mein Gott, hat sich was in der Zeitlinie verändert? <lacht> ja. Ist der Film schon immer so ausgegangen? Oh mein Gott.
0: Ja, aber das das, ähm, das das hat auch wirklich wieder Spaß gemacht. So dieses Ganze, bis auf die letzte Sekunde musste alles passen, wie Doc Brown da hochklettert, weil er. Genau, er hängt Kabel noch an dem durch... Zeiger der Uhr und ja. das Kabel
1: reißt hier durch, dann macht das zusammen und du reißt es unten wieder durch und dann muss er da hin und er, er, er macht die beiden Enden gerade noch zusammen und der Blitz strömt durch seine Hände durch, ja. Und er verbrennt sich noch ein bisschen die Finger bei ein paar Millionen Volt da. 2,1
0: Gigawatts. 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 Aber, ähm, <lacht> Ja, aber das, das hat, das hat halt einfach Spaß gemacht irgendwie. Also das, das, das war irgendwie auch nochmal, wie du gesagt hast, das war einfach Reinform in Sachen Spannung und, ähm, Klimax ja. in dem Drehbuch. Und das das ist, muss das irgendwie ist, so das laufen.
1: Ist, ich finde das auch beim, bei mir selber so interessant, wenn ich, wenn ich eben diesen Film gucke oder auch bei vielen Filmen aus den 80ern, dass das, dass das immer diese Elemente sind, die mich so nerven bei modernen Filmen eigentlich. So das, also sowas wie diese, diese, diese krampfhafte, dieses krampfhafte Hindernisse in den Weg werfen. Ja. Das finde ich einfach oft unglaubwürdig und, und nervig bei Filmen. Aber hier ist es so, es macht so Spaß einfach. Das ist, 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 ich finde es eigentlich so bemerkenswert, dass mir das einerseits so unglaublich gut gefällt, wenn es in dieser stimmigen Verpackung ist und mich aber andererseits auch so extrem langweilen kann, wenn das bei einem moderneren Film gemacht wird. Ich, ich
0: kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ist da auch ein bisschen Nostalgie, was da irgendwie bei uns so mitschwingt. Stimmt, ja. Weil wir die Filme jetzt auch schon irgendwie 3000 Mal gesehen haben, aber ich habe auch den Eindruck, dass das Problem durch Filme, die danach kamen, so, so in den letzten 30 Jahren, dass immer diese Notwendigkeit zur Steigerung noch mitschwingt. Also es kann mm. nicht nur sein, dass das Kabel am Ende durchreißt und das Dock da irgendwie sich runterschwingen muss und das zusammenstecken muss, sondern dadurch, dass man das irgendwie vor 30 Jahren schon so gemacht hat, müsste heutzutage die Welt explodieren und in der Explosion müsste sich alles fünfmal überschlagen, damit dann noch Spannung erzeugt wird, was halt ein Genau, da, da
1: hast du recht mit die Mechanik ändert sich nicht, sondern nur ihre Ausführung wird immer krasser und übertriebener, weil man eben meint, damit müsste man das jetzt irgendwie zeitgemäß machen. Aber für mich ist jetzt eher so, ich, ich wünsche mir dann eher irgendwie sowas wie Cloud Atlas jetzt als abgefahrenes anderes Beispiel. Da wird eben nicht, da wird eben nicht die gleiche Mechanik von früher genommen und nochmal irgendwie stärker dargestellt, sondern da wird versucht, eine andere Form von Spannung zu machen. Da ist da ist eine andere Form, wie wie das verknüpft wird da. Ja, das ist natürlich was ganz anderes jetzt bei Cloud Atlas, ja. aber es ist mir gerade so im Kopf. Also das ist halt was. was das ist für mich die Moderne im Kino. Da will ich Filme hin haben. Ja, die 80er haben wir, wir haben die 80er Mechanik. Und ich, ich mag das nicht, wenn, wenn diese Mechanik noch in, in, in ernsteren Filmen dann jetzt, jetzt geht es auch in den 80ern ernste Filme, ne, aber ja. wenn wir jetzt sagen, die, die lockeren 80er Filme und ihre Mechanik, wenn diese Mechanik sich irgendwie noch erhält in anderen Filmen, aber gleichzeitig andere Elemente aus diesen 80er-Filmen dann eben rausgenommen werden und durch, durch ernstere ersetzt werden. Weil dann kommt für mich irgendwas Komisches dabei raus. Und das gefällt mir dann nicht.
0: Gibt es da nicht auch diese... diese die da ist, da von ist zum Beispiel
1: das Total Recall-Remake, was wir auch schon lange nicht mehr zitiert haben, aber endlich wird es mal wieder Zeit. Ne? Das, das ist halt das super Beispiel. Ne?
0: Ja, aber gibt es gibt's bei den Amis nicht irgendwie diesen Re diese Redewendung Jumping the Shark? Also wenn irgendwie ein Moment passiert, wo die Glaubwürdigkeit komplett flöten geht in einer Serie, in einem Film durch eben, ich glaube, da gab es irgendwie mal in den 70er, 80ern gab es da glaube ich so eine Serie, wo irgendwie dieser Cliffhanger war, wo tatsächlich irgendwie eine Figur über so einen Hai rüberspringt. Also Cliffhanger war irgendwie auf den Hai glaube ich zufahren und dann Ach irgendwie so. wird er aufgelöst mit, ja, da springt über den Hai und das war so unglaubwürdig, dass das glaube ich irgendwie in den Sprachgebrauch eingebracht Okay, das kenne ich ist. gar nicht.
1: Ich kenne nur das Anti-Shark-Spray von der alten Batman-Serie. Das wäre da glaube ich gut gekommen. Das ist aber was anderes. Ich meine aber <lacht> dieses,
0: dieser Punkt, wo die Glaubwürdigkeit und da muss ich halt ganz stark an den vierten Step langsam denken, wo Bruce Willis am Ende als John McClane auf diesem auf diesem komischen Harrier-Jet steht, genau, das der auch, auch schon schlecht oft animiert erwähnt. ist, dieser Punkt von, von Jumping the Shark, also wo diese Serie, wo, wo der Film den Boden ja, verliert in seiner Glaubwürdigkeit. Ja, ne? also, wir
1: machen Actionfilme, das heißt, mit jeder Fortsetzung muss die Action krasser werden und, und die Ausmaße müssen größer werden, ne? die, die weitreichenden Konsequenzen müssen immer weiter ansteigen, ne? genau das. Und das, das will ich nicht, ne? also wenn wir Die Hard nicht mehr, also wir müssen auch Die Hard nicht zeitgemäß machen, wir können Die Hard einfach ruhen lassen, ja. weil Die Hard eben ein, ein Projekt der 80er und 90er ist. So. Das war, damals hat das Sinn gemacht, diesen Film zu machen ne? und wenn wir den immer noch und noch mal machen, warum? So.
0: Ne? Ähm, ich zitiere da ganz kurz.
1: Ah, Münzen wieder.
0: Ja. Ähm, ich möchte aber auch noch ganz kurz über das Cliffhanger-Ende sprechen. Eine Sache, die glaube ich so ein bisschen, ja, es war nicht als Cliffhanger gedacht. So, du verstehst
1: mich sofort, ich muss nur äh, machen
0: und schon. Aber zumindest ja. dieses dieses offenere Ende, also dieses, wenn wir den Film jetzt für sich betrachten und sagen, ja, wir klammern die Fortsetzung mal aus und auch das Wissen um diese, um diese Fortsetzung, sondern wir reisen in die Vergangenheit, ins Jahr 85, mhm. sind gerade aus dem Kino gekommen und haben schon damals auf unseren kleinen das, Tapes das echt auf dem Schulhof unsere Podcast verteilt und wir reden dann über Zurück in die Zukunft <lacht> hier, nach der in, ersten in Sichtung. 30
1: Jahren hier, schaltet ein. Genau. Ähm, Im Internet. Im was? <lacht> ja. Ihr wisst dann, wovon wir reden. <lacht>
0: ja, genau das. Ähm, naja, aber stellen wir uns vor, wir kommen aus dem Kino, mhm. wir haben den Film das erste Mal gesehen. Ähm, ist das, ist das wie, 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 wie ist das?
1: Ist das okay? Meinst du, man hat damals eine Fortsetzung erwartet? Ich weiß nicht. Also, also, also ich habe nur gehört, auch mal in der Dokumentation, glaube ich, dass auch Robert Semekis überhaupt nicht geplant hatte, dass der Film ein Erfolg wird, einerseits und erst recht nicht damit gerechnet hat, dass er eine Fortsetzung machen soll. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ende im ersten Teil auch nicht so konzipiert ist, dass man da irgendwie dann gut eine Fortsetzung anschließen könnte, weil man ja auch im zweiten Teil relativ stark merkt, dass, dass das eher ein Hindernis war. Ja, Gerade wenn man da an Martys Freundin denkt, ne, man will sie ja eher aus dem Weg kriegen, so im zweiten Teil, damit man die Story beginnen kann.
0: Ja, aber ich, ich meine eher die Tatsache, dass, also der Film endet ja auf dieser, auf dieser sehr positiven Note, ja, in der Gegenwart ist alles gefixt, Marty hat ein besseres Leben denn je und auf einmal kommt Doc irgendwie, ähm, tatsächlich zurück aus der Zukunft mit der, mit der Zeitmaschine und mit seinem lustigen Klamotten und seiner lustigen Brille und da ja. wirft er den, den Mr. Fusion auf und kann da Müll reinstecken, dass der Fluxkondensator <lacht> erst war das
1: Pluton, Plutonium, was man brauchte und jetzt sind alte Bananenschalen.
0: Genau, aber so diese, diese Note yeah. auch, dieses, dieses noch mehr Uplifting irgendwie und dann natürlich auch dieses, dieser wunderbare Satz, Roads, where we are going we don't need roads und dann fliegt genau. das Auto ja los. Ist das wirklich sowas, also was ich fragen will, Braucht der Film das überhaupt noch? Stört das irgendwie? Also finde ich interessant. Ist es, ist, es, also, ist es auch möglich, jetzt das einzufordern? Also dieses, hey, ich will doch aber ja. sehen, wie es da in der Zukunft aussieht. Wo kam er denn her? Was hat er denn gemacht? Also
1: kann man bestimmt so sehen, aber ich wollte gerade sagen, braucht man nach diesem Ende überhaupt noch eine Fortsetzung? Das, das war jetzt mein äh, intuitiver Gedanke. Ja. Also, weil ich meine, so, Sorry, ja. Aber so ist ja im Grunde dieses Ende auch gemeint gewesen, denke ich mal. Also deswegen macht man es ja. Wenn man nicht damit rechnet, dass der Film erfolgreich wird und dass man eine Fortsetzung machen soll, warum sollte man dann dieses Ende machen? Und, und dann auch noch die Fortsetzung so machen, dass sie nicht mal richtig an dieses Ende passt. Also das ist ja ganz klar. Also für mich war das einfach so eine... Also für mich ist das auch eine Note, diesen Film einfach enden zu lassen. Das ist so dieses... Die der Film endet aber die Abenteuer nicht. Richtig. Es ist nicht so, und sie leben jetzt glücklich bis ans Ende ihrer Tage, sondern das ist genauso ein Ende wie, wie das eigentlich, nur eben dieses in einer euphorischeren Weise. so dieses, Aber die Abenteuer werden immer weitergehen. Und diese ganze Zeitreisethematik, die wird jetzt nicht nach dieser einen Sache gegessen sein, weil er hat eine Zeitmaschine erfunden. Das heißt, die Probleme werden nie aufhören damit. ja. Und er muss immer wieder Unsinn machen damit. Ja. Und das ist für mich einfach nur so ein Ding, ich muss jetzt nicht genau sehen, was da jetzt irgendwie noch passieren wird dann mit ihren Kindern oder dann, was da noch für Probleme dann meinetwegen auftauchen, Jahre später. Es ist einfach so dieses, ich habe jetzt diese Geschichte gesehen und ich stelle mir jetzt vor, ja, ja, die werden jetzt <lacht> ihr Leben lang weiterhin so einen Unsinn machen müssen. Also, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich kann mir sicherlich vorstellen, dass auch manche Leute einfach denken: Ja, der Film war so geil, ich, ich will jetzt einfach noch einen Film sehen. Und ich meine, so war es dann ja auch. Der Film war ja ein großer Erfolg und ja. die Leute wollten eben die Fortsetzung sehen. Aber ich habe damals eben gehört: Nicht damals, aber vor. Äh, <lacht> ja, ja, du paar warst Jahren, auch schon
0: 85 Jahre äh, Ja, ich, zwei Jahre nein, vor ich war Geburt. da nicht. Äh, Mr. Klein.
1: Ja, ja, ja. Ich war das. Okay. Genau. Ich bin da. Ich habe da meinen Vater gerettet, der ist aus Auto geflogen ist. Genau. Nein, was ich sagen wollte. Um, Wie war das noch? Ich, ich habe da mal gehört. Was willst
0: du mir denn erzählen über Zeitreisen, Mister? Ich bin mein eigener Großvater.
1: <lacht> genau. Danke, Professor Farnsworth. So, was ich sagen Good wollte. Good news, everybody.
0: <lacht> okay, jetzt, ja,
1: komm. Wir werden schon I have a delivery for you in the galaxy of terror. <lacht> oh mein. Ah, so, vierter Anlauf was ich sagen wollte ist dass ich gehört habe, nicht 85 aber vor ein paar Jahren dass Robert Zemeckis eben auch große Probleme hatte als er das Drehbuch für die Fortsetzung geschrieben hat weil er eben dieses Ende hatte von dem ersten Teil ich kann mich da noch dran erinnern bitte äh, ohne Gewehr jetzt hier wie bei der äh, Lottoziehung ich meine das mal so gehört zu haben und dass, dass er deswegen eben auch im zweiten Teil ne, diesen Anfang so gemacht hat dass, dass man immer das Gefühl hat, so hä was soll das? also So ging es mir auch immer, als ich den zweiten Teil gesehen habe, weil sie fahren ja alle in die Zukunft, ne? und also Marty und seine Freundin. Mhm. Und im zweiten Teil, dann äh, kommen sie da an und seine Freundin wird sofort irgendwie ohnmächtig ne? und liegt dann den ganzen Film irgendwie nur rum irgendwo. Und sie macht ja nichts in dem Film. Mhm. Und dann fragt man sich, hä wieso nehmen sie die denn überhaupt mit dann? Und das ist für mich auch so ein Indiz, dass man einfach sieht, diese Geschichte, die da im ersten Teil am Ende einfach so, so in den Raum geworfen wurde, das war keine konkrete Idee. Ja, das, das war nicht irgendwas, was Robert Zemeckis schon im Hinterkopf hatte, was er dann möglicherweise noch erzählen will, sondern es war einfach irgendwas, war ein, was er sich ne, überlegt hat. Genau. genau, es war so ein Gag. Ne? Einfach so dieses, es wird weitergehen, natürlich sind dann die Kinder, ne? weil deren Leben ist jetzt in Ordnung, also müssen die Kinder jetzt natürlich irgendwie Probleme haben und da müssen sie dann weitermachen. Das ist einfach nur so ein, so ein Augenzwinkern war am Ende. Ja. Aber da der Film natürlich dann wirklich so geendet ist, muss man natürlich die Fortsetzung irgendwie da ansetzen. Man kann nicht einfach was völlig anderes machen. Und das war dann eben so für mich ein Problem bei der Fortsetzung. Dass man eben so diese, man hat die veränderten Tatsachen gehabt, musste jetzt irgendwas damit machen, aber anscheinend äh, ist ihm da nicht so in die perfekte Geschichte eingefallen, um, um die perfekt an den ersten Film anschließen zu können. Mhm.
0: Tja und was uns dann auch noch ähm, in den Sinn kam, oder mir zumindest in den Sinn kam, ist, dass ich durchaus erstaunt bin, dass wir, so seit, ich weiß nicht, wann kam die Fortsetzung? 87? 89 oder so? Ich glaube
1: 89 ist der zweite und der dritte dann aus den 90ern irgendwie. Die sind direkt
0: hintereinander rausgekommen. Die sind zusammen gedreht worden, die beiden.
1: meine ich Dann würde ich raten 89 und 90. Aber ja. ich weiß es nicht. Auf
0: jeden <lacht> Fall, ja, seit äh, fast 25 Jahren ruht das Ding. Also es gab ja, glaube ich, eine Zeichentrickserie und jetzt irgendwie vor ein paar Jahren von Telltale so ein Adventure-Spiel, ähm, was ich auch ganz nett fand, aber ich finde es irgendwie erstaunlich, dass da jetzt auch nicht irgendwie, vielleicht vielleicht hat irgendjemand was gehört, aber dass, dass, dass es da auch keine großartigen Gerüchte zu gibt, dass man da irgendwie versucht, zurück in die Zukunft nochmal so als Franchise aufzubauen und nochmal wieder auszuschlachten. Weil das Thema hm. hat immer, also du kannst jetzt auch wunderbar im Jahr 2014, 2015 kannst du sagen, kommen wir reisen 30 Jahre in die Zukunft und gucken, wie die Zukunft da aussieht oder so. Also Im von, Grunde
1: schon, ja. Und heute hat man natürlich auch noch bessere Möglichkeiten, diese Zukunft dann auch darzustellen, als man das eben bei Back to the Future 2 hatte.
0: Und, und vielleicht sogar noch erst recht mit diesem 80er-Retro-Nostalgie-Schick zu sagen, selbst das Jahr 2045 ist irgendwie immer noch verwurzelt in den 80ern, weil ja das Jahr 2015 in dieser Filmwelt <lacht> immer noch so aussieht. Also mich wundert das einfach, dass da nicht wirklich was hinterherkam. Ich meine, klar, du kannst halt nicht mehr mit Michael, Michael J. Fox einen Film machen, ähm, auch nicht mehr mit, mit äh, hier Doc Brown. Christopher Lloyd. Genau. Ähm, wie gesagt, es wundert mich einfach nur, dass da jetzt nicht... Es wird Alles andere wird, wird ausgeschlachtet. Wir kriegen neue Terminator-Filme, wir kriegen ständig neue Bond-Filme, wir kriegen neuen Jurassic Park, wir kriegen alles neu. Neue Star Wars. Ja, da bin wir. ich eben aus
1: allen Wolken gefallen, als du mir das erzählt hast. Es gibt einen neuen Jurassic Park-Teil mit Namen Jurassic World? Das ist das zumindest klingt, der Stand der Dinge. wie, ja. wie ein April-Scherz auf mich. <lacht> der Titel ist ja wohl über alle Maßen dämlich. <lacht> Aber naja... Ja, ich meine, du, du hast recht, man kann sich immer fragen, warum nicht alles schon geremaked wurde, weil im Grunde ist das ja die Tendenz, die wir sehen. Ne? Und eben auch Filme wie Indiana Jones kriegen dann vielleicht kein Remake, aber immerhin dann irgendwie noch Teil 4, der Jahre später rauskam und überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne? Star Trek James Bond geht immer weiter, auch wenn das schon seit Jahren zur Ruhe gelegt äh, werden hätte sollen. Gehört. Lange zur Ruhe nach. gelegt werden hätte. Hätte werden zu viele Verben kann ich nicht. Tut mir leid, ist deutsch, das ist zu so schwierig. It should have ended a long time ago. <lacht> Ach, das ja. ist einfacher. Um, ähm, ja, aber würdest du denn würdest du dir dann irgendwie eins, eins wünschen, also ein, ein kompetentes Remake, sagen wir es jetzt also, mal so, nicht einfach nur irgendein so Schnickschnack, sondern würdest du dir wirklich überlegen, also es muss ja nicht gleich dark und gritty sein, <lacht> ja, aber es könnte ja zumindest irgendwie vielleicht auch locker, aber, aber vielleicht nicht ganz so abgedreht, ja, wie die hier, sondern eher als Oh ja, so mehr oder weniger bodenständiger Film.
0: Das ist halt auch indirekt meine Frage dabei. Ähm, Ginge das? Ja, oder wäre das dann ja, ein, das halt ein nicht. so
1: anderer Film, dass man das gar nicht mehr Back to the Future nennen könnte? Ich weiß es
0: nicht. Ich, ich befürchte mal, dass es das so nicht mehr möglich ist, weil der Film eben durch die 80er auch erst so gut funktioniert. Ähm, und wie du auch gesagt hast, man merkt auch, das Drehbuch ist so stark geschrieben, dass das war eben ein Project of Love. Da hat sich jemand ja. hingesetzt und wollte uns diesen Film auch präsentieren. Und ähm, wenn wir jetzt wieder schnell, schnell in zwei Jahren, weil der Kinotermin schon feststeht, aber unbedingt noch irgendwie so Ein schnelles Drehbuch haben müssen, damit auch irgendwie die Kinokarten verkauft werden können in zwei Jahren. So würde der Film halt überhaupt ich meine, nicht also, funktionieren. Was
1: natürlich gar nicht geht, ist jetzt, okay, wir haben jetzt hier einen neuen Doc Brown, das ist jetzt der und der. Ja, ja und und auch und dann mit haben wir einen den neuen Marty und, und so. Ne, das, das, das geht natürlich nicht. Ne? Wir müssen, genau, das muss irgendwie dann eher so ein Reboot sein, ne? was, was völlig neu ist und nicht irgendwie da in der Zukunft spielen oder was. Ja. Oder mit, genau, Doc Browns Onkel und äh, Martins Cousin oder was erleben <lacht> wir irgendein so ein Abenteuer. Das wäre natürlich Quatsch es müsste dann eher so, die, die, die Prämisse müsste dann eher irgendwie übernommen werden. Es müsste wieder irgendeine so Art Zeitmaschine dann geben mit Auto oder was. ja also Und das, andere Leute erleben was damit. Sowas könnte man vielleicht machen. Das
0: wundert mich so am meisten. Also es wundert mich nicht, dass wir einen neuen Jurassic Park bekommen, weil Dinosaurier sind nun einmal fucking cool. Aber
1: da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachfragen, obwohl wir eigentlich nicht so die News-Sendung sind, aber also das wird dann so eine Art Remake des Ersten? oder Also das hat nichts mehr mit den alten Jurassic Parks zu tun, oder wie? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist dann
0: eher eine, eine Also Portation. da rennt kein
1: Jeff Goldblum mehr rum? und Ich glaube <lacht> nicht. Ich glaube
0: nicht. Also ich, ich weiß das jetzt auch nicht genau. Ich weiß, dass die seit Jahren versucht hatten, immer mal wieder sowas zu starten und dass es da irgendwie so ein paar Konzepte irgendwie auch gab und das wurde ja auch immer abstruser. und zum Die wurden ja rauskommen. schon immer schlechter
1: von Teil zu Teil. Also der dritte hat mir schon gereicht. Ja. Also, naja. Aber das
0: Prinzip bleibt ja immer noch irgendwie. So Dinosaurier, deswegen kriegen wir auch einen neuen Godzilla, das hat ja durchaus Unterhaltungswert. Und ein, ein, ein leichtfüßigen Zeitreisefilm mit äh, 80er Nostalgiefaktor, wie jetzt eben Zurück in die Zukunft, hat eben auch so seinen Reiz, den man vielleicht ja. auch irgendwie in die Gegenwart transformieren kann. Und ähm, wie auch immer das aussehen mag, aber es, ich weiß nicht, also ich... ich Vielleicht hat Robert Zemeckis damals auch goldene Verträge unterschrieben, die ihm irgendwie in eine Situation bringen, dass er tatsächlich äh, sonst welche Rechte noch hat. Oder ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich ja. nicht. Aber also, also ich, ich kann dir sagen, ich, ich
1: würde gerne für viele Regisseure Drehbücher schreiben, aber ich würde kein Drehbuch für ein äh, Zurück in die Zukunft äh, Remake schreiben wollen. Das würde ich mir nicht zutrauen. Bei vielen anderen Werken würde ich mir das zutrauen. Ich, ich traue mir definitiv zu, einen besseren Star-Wars-Film schreiben zu können, als das die Prequels waren. Aber ich glaube, das traue ich 98% der Menschheit zu. Ich wollte gerade sagen, <lacht> allen Leuten, die schreiben können, traue ich das zu. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das traust du allen Leuten, die älter als vier Jahre alt sind zu, oder?
1: <lacht> ja. Nee, ich wollte damit sagen, ich, ich hätte extrem Bock irgendwie mit anderen, also irgendwie manchen Filmemachern meine Ideen zu geben, aber bei sowas wie einem Back-to-the-Future-Remake würde ich einfach denken, so wie soll ich das denn besser machen als den Film? So, wo ist das Problem? So Der Film ist doch ja. super. Ich, 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 ich meine, natürlich wäre es geil, wenn wir noch einen Film hätten, der genauso geil ist, aber das sehe ich nicht, wie ich das machen könnte.
0: Ja. ja, wer weiß. Vielleicht ist das auch alles ganz ganz gut und ganz, ganz nett. Eine Kleinigkeit, die wir zumindest noch kurz anmerken wollten, ist nämlich, was auch ein zeitloses Thema ist, das Thema Product Placement. Weil ja. wir nächste Woche The Secret Life of Walter Mitty geschaut, haben, gehabt. Sein hat, werden. Sein, haben, werden. gehabt Und äh, in dem Film gibt es halt, wird es, gab es, also da ist eine Menge Product Placement in dem Film.
1: Was wir dann aber auch gar nicht erwähnt hatten, werden.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, was wir sagen wollen, auch zurück in die Zukunft hat jede Menge Product Placement, aber du hast gesagt, dass du das gar nicht wahrgenommen hast, weil das für dich irgendwie dazugehört. weil das für dich irgendwie... Aus heutiger
1: Perspektive dann, ne? Genau, wir haben also...
0: Diese, diese, auch die, die Retro-Geschichten damit mit Pepsi. Äh, in, ja, Pepsi in den ist 50ern überall in dem Film, ja. Und, und auch in den 80ern da mit Panasonic Wecker und äh, der DeLorean war ja, da, Das ist ja eben das, das Ding. Also das, das,
1: das ist mir heute auch zum ersten Mal so klar geworden, dass, wenn man den Film damals neu geschaut hat, dann, dann muss dieser DeLorean wahrscheinlich als ziemlich krasses Product Placement gewirkt haben. Natürlich kann er einerseits auch die, und, gut diese Funktion erfüllen, dass es er eben dieses abgefahrene Auto ist, was damals Dingen, ja schon merkwürdig war. Ne? Ja, eben.
0: Es war, glaube ich, auch eher, zumindest das, was ich gelesen habe, eher schon ein Riesengag, dass ausgerechnet eine Zeitmaschine in so einem Schrottwagen, genau, also, aber für uns als Kinder der der späten 80er, ist das das coolste Auto genau der Welt. Genau das, ist, ja. Weil also, das ist also doch eine Zeitmaschine. Damals,
1: ich glaube, der De DeLorean wurde 84, 85, glaube ich, produziert in den beiden Jahren. Dann ging die Firma pleite, nachdem die 15.000 Autos oder so gebaut hatten. Und und dann haben sie natürlich dann diesen DeLorean in diesem Film verwendet und jeder wusste dann, was was das, was das der Witz dabei war, ne? weil das ein abgefahrenes Auto ist, und so Schnickschnackwagen im Grunde. Genau. Aber wenn wir heutzutage auf diesen DeLorean gucken, denken wir, boah, das ist genau, genau wie du sagst, das ist das coolste Auto aller Zeiten und wir haben eben nicht diesen, diesen Blick, den man damals als zeitgenössischer Kinoschauer hatte. ja Und und da sind wir wieder bei Jurassic Park, bei beim zweiten Teil, weil da gab es ja auch dieses äh, damals zumindest recht bekannte Product Placement von dieser M-Klasse von Mercedes. Die hatten sie da ja auch in dem, in dem Film da in verschiedenen Ausführungen benutzt. Ne? Da gab es ja auch überall den Mercedes-Stern dann zu ja. sehen, neben den Dinosauriern. Und, und wenn man das eben schaut, so aus heutiger Sicht, dann denkt man einfach, was das für ein Scheiß. So? Warum, was soll denn der blöde Mercedes da? Ne? Warum? Ja, aber ich glaube, das ist einfach so, weil ich den Film eben noch kenne von damals und das eben noch so ein bisschen mitgekriegt habe dann, ne? mhm. aber, aber Back to du the Future... Perspektive von damals noch. Genau, zumindest so ein bisschen noch, ne, wenn, wenn das heute passieren würde, würde ich es noch mehr mitkriegen, wenn da jetzt irgendwie so ein neuer Wagen promotet würde. Mhm. Aber eben bei Back to the Future, ne, wie du sagtest, ist es noch ein paar Jahre vor unserer Geburt, das wussten wir als Kinder einfach nicht, dass dieser DeLorean da so ein Flop-Auto war ja. damals, ja, oder, oder, oder was heißt Flop-Auto, aber es ist zumindest eine abgefahrene, eine abgefahrene Idee mit diesen Flügeltüren, ne, und eine komische Sache. Ja. Und, und das, ist, das ist halt eben so diese Sache mit Product Placement. Das, das geht natürlich verloren über die Zeit. Irgendwann merkst du das nicht mehr. Also Aber, Du verstehst das dann irgendwann gar nicht mehr, dass das damals ein Product Placement war, weil man heutzutage einfach denkt, ja, das, das gehört ja dazu, das sind ja die 80er. Da muss ja Pepsi überall zu sehen sein. Ja. In, in diesen klassischen Logos. Aber damals war das halt kein klassisches Logo.
0: <lacht> ja, es war zeitgenössisch. Genau. Und ja. es war nichts anderes als Werbung. Und äh, das war nämlich nach der, nach der sichtung äh, von, von walter Mitty, hast du nämlich auch gefragt also weil der film schon auch einiges am product placement hat aber auch zumindest als europäer jetzt nicht ganz so krass ist weil das eher amerikanische marken sind also ich habe die viele davon habe ich gar nicht als echte marken wahrgenommen sondern dachte das sind irgendwelche fake marken aber da hast du dich ja auch gefragt oder hast du mich auch gefragt so, warum macht man das überhaupt so was, was was soll das alles und du hast gesagt das wäre viel viel du also Du hast von dir wieder als Filmemacher gesprochen. Ja, genau, gesagt, das, mache, du würdest, das mache ich gerne, ja.
1: <lacht> ja, Ich merke das schon. Je, je weniger Ahnung man von sowas hat, ja, desto schneller man ist man auch dabei, glaube ich, das so das <lacht> als so im Vergleich zu nehmen. Ne? Und
0: dann kommt so ein Auto wie von Homer Simpson bei raus. Ne? Das genau klar. das. Aber du hast gesagt, du würdest halt eher so Fake-Marken benutzen.
1: Und also, ich <lacht> meine, bei Water gab es halt irgendwie diesen Papa-Joes-Pizzaladen da und es ist halt einfach irrelevant, ob das Papa Joe's ist oder nicht. Da kannst du auch irgendeinen, so weiß ich nicht. Flying super pizza oder so kannst du irgendwas ausdenken ist halt egal ne
0: das ist halt so der punkt weil ich habe mich auch gefragt also ja es macht natürlich auf produktionstechnischen ebenen sinn deswegen hier ähm, man of steel war ja auch durchzogen von, von äh, ähm, product placement äh, das ist natürlich gut für die produktion also das ist natürlich wieder geld was schon reinfließt ja. bevor der film überhaupt fertig ist du kannst natürlich wunderbar das als einnahmequelle mhm. benutzen aber ich frage mich halt auch, ob das nicht vielleicht in gewisser Weise zur Glaubwürdigkeit auch, auch beisteuert, wenn du Marken im Film siehst, die du genauso kennst. Also zumindest auch irgendwie in dieser Filmdiagese, in der Filmwelt zu zeigen, hey, guck mal, die unterscheidet sich gar nicht. Also damit wieder Bezüge zur Realität auch herzustellen, indem du sagst, guck ja, mal, sie benutzen die gleichen schwierig. Handys wie wir.
1: Also ich, ich finde das halt immer knuffig, wenn man das wie bei der simpsons folge macht, als sie in Blockoland sind. Also ich mag das eben, wenn eigentlich jeder weiß, was gemeint ist. Ne? Das aber ist Das ist was anderes, wenn das Ganze
0: auch, auch inhaltlich adressiert wird und, und als, als Parodie auch erkennbar ist, weil es adressiert genau. wird. Während aber so. einfach nur so eine Cola-Dose im Raum steht, Okay. dann ist das ja nicht ja. als Parodie erkennbar. Ich meine, das ist
1: halt wirklich ein schwieriges Thema, weil man, man kann das halt eben in dem Film nicht so darstellen, als wäre das einfach nur beiläufig, weil man... Wenn da eine Cola-Dose steht, fragst du dich, warum steht da keine Dr. Pepper? Und wenn da eine Dr. Pepper steht, fragst du dich, warum steht da keine Pepsi? Also, weißt du, egal welche Cola da steht, das, also auf mich wäre das halt immer so, warum ist diese Cola da? Und warum ist da nicht eine andere Cola? Weil Weiß wir wissen ich ja, nicht. aber wir wissen doch, dass es ein Film ist. Wir wissen ja, das ist ja nicht, wenn das in der Dokumentation ist, ist das was anderes. Wenn einfach irgendjemand draußen durch die Straßen geht und da was gefilmt wird, dann fällt mir das auch nicht auf. So, da würde mich das auch nicht wundern. Mhm. Aber in einem Film gehe ich ja erstmal davon aus, dass eigentlich alles eine bewusste Entscheidung ist. Das solltest du auch, ja. Ich meine, bei der Auswahl der Cola-Dose kommen wir dann an die Grenzen wahrscheinlich. Das wird Das ist der Punkt.
0: Vielleicht gibt es auch inhaltlich Grund dafür. Vielleicht nicht unbedingt bei der Cola-Dose. Aber, also aber wenn du halt irgendwie dir vorstellen kannst, bestes Beispiel das Auto. Auto ist immer auch als Statussymbol für eine gewisse Schicht. Wenn da jetzt irgendwie Smart gefahren wird, ist es was anderes, sagen. als wenn...
1: Das stimmt natürlich, wenn wir jetzt irgendeinen Millionär in einem Film haben, der irgendwie einen Rolls-Royce fährt oder bei James Bond oder so, den Jaguar da, das ist ja okay, ne? aber gerade bei diesem Jurassic Park Film, wo es ein abgefahrenes Auto ist, auf so einer Insel mit Dinosauriern, ja. da brauche ich keine M-Klasse von Mercedes, die mir dann hier irgendwie so auf der Straße entgegenkommt. Ne? Und da ist es dann einfach ganz krass, warum ist das nicht irgendein so Auto, was die sich selber ausgedacht haben? Ne? So wie diese ja. Jeeps im ersten Teil, die ja. ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine Marke war da, keine Ahnung, vielleicht war es auch Pro Replacement, weiß ich gar nicht mehr. Aber habe ich jetzt nicht so im Erinnerung. Also mir ja.
0: rollen sich auch immer die sämtliche Finger und Fußnägel auf, wenn ich in den James-Bond-Filmen sehe, wie James Bond sehr demonstrativ seine Sony-Geräte benutzt, weil Sony die James-Bond-Filme ja. produziert und er immer ein Sony dabei also, da hat. Da muss ich nochmal
1: kurz sagen, das, das krasseste Product Placement, was ich jemals in dem Film gesehen habe, wo ich auch echt lachen muss, weil ich es so dämlich fand, das war bei ähm, The Road.
0: Ich spoiler gesehen. den Film nicht, keine Angst, Danke.
1: aber du weißt ja, dass das dass das so ein Endzeitfilm ist, ja. ne? Und es gibt da eben so so eine Szene, da, da wandern sie durch die Landschaft und haben nichts zu trinken und sie kommen dann in irgendeine alte Tankstelle und brechen dann so einen Automaten auf, auf und finden da ist halt so eine Cola Dose. Und es ist halt eine Cola Dose und die machen die halt auch so auf mit diesem Klack und dann so oh und 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 sie sie liegen dann richtig also so Vater und Sohn sind dann da und entspannen sich richtig und genießen die, diesen Zucker aus dieser Cola Dose ne? und, ja. und, und das ist für mich einfach ein Moment das das geht einfach nicht sowas kannst du nicht mit einer Marke machen in so einem Film dann, dann, dann denkt ihr meinetwegen... Sag halt, das ist ja. eine Limonade und macht die Dose so dreckig, dass man nicht sieht, welche. Ja. Also wenn das wirklich eine Marke ist und die das so genießen, das wirft mich halt total aus dem Film raus. Und das war halt ein düsterer Endzeitfilm, den ich auch nicht so richtig gut fand eigentlich, aber das war halt wirklich so ein Moment, wo das einfach lächerlich war dann. So, was soll denn das hier? Ja, ich, es geht hier gerade irgendwie um um gewichtige Themen, so die Welt ist am Abgrund hier und jetzt genießen sie da so eine Cola-Dose.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich meine, es ist einfach ein komischer Vibe davon, so den man dann kriegt in, in so einem Setting gerade. Ja. ja, aber
0: hierbei zurück in die Zukunft macht es irgendwie, ist es, ist es irgendwie nicht so, nicht so schlimm, zumindest für uns. Irgendwie fällt uns das nicht so deutlich auf, obwohl es sehr deutlich eigentlich auch ist in dem Film.
1: Ja. Also mit Wenn J. man C. genau hingucken würde, glaube ich, findet man da vielleicht noch doppelt so viel wie ja. wir heute.
0: Ja. Und, und wenn man auch auf die Marken guckt, die in den 80ern irgendwie aktuell waren und deswegen, also haben wir auch schon gesagt, Mattel, das ist hängen geblieben, dass Mattel das Hoverboard hergestellt hat, das weiß man auch 30 Jahre später noch, das ist immer noch, äh, wir wissen <lacht> ja. nicht, was, was aus der Firma geworden ist, aber wir wissen, dass wir unsere
1: Hoverboards dort abholen können, ähm, Dementsprechend bei, hat das Product Placement dann ja doch irgendwie auch gewirkt. das nicht bei, bei Blade Runner? Gab es doch nicht diesen Product Placement Curse oder so, dass alle Marken, die in dem Film zu so sehen sind, irgendwie bankrott gegangen sind? Bis auf Coca-Cola? Also, ich ja. kann mich daran erinnern, dass. War das in Blade Runner? Ich glaube schon. Bei oder? Blade
0: Runner war auf jeden Fall Pan Am. So ja, das Blade genau. Bis
1: auf Coca-Cola waren das nämlich alles diese, <lacht> diese Marken, die kaputt gegangen sind, ja. Ja. Ja, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn man seine Produkte in Filmen gefeatured hat.
0: Ja. Ich fand es zum Beispiel dann nur so als, als Randnotiz. Ich finde es irgendwie auch schön, wenn, wenn irgendwie zumindest ich weiß nicht, wie das, vielleicht ist es im zweiten Zurück in die Zukunft noch so, aber wenn, wenn auch irgendwie so ein Augenzwinkern mit Product Placement irgendwie gemacht wird. Es gibt nämlich diese Stelle in I Am Legend, das ist ja auch dieser Endzeit-Film dieser mit Will mhm. Smith, wo irgendwie auch Zombies ausbrechen und er läuft da irgendwie durch die Straßen und es gibt ein, ähm, ein Billboard, ein, ein, eine Reklametafel mit Werbung für einen Film, Batman und Superman. Ein Film, der gar nicht, überhaupt zu dem Zeitpunkt gar nicht zur Produktion, zur Debatte stand, aber der halt so als Augenzwinkern eingebaut wurde und bei dem ja jetzt die Realität, die Fiktion des Filmes sozusagen wieder eingeholt hat.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Film die Apokalypse auslösen wird. So.
0: Das ist das, was ich eigentlich <lacht> sagen wollte. Aber verstehst du, wenn, wenn schon irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Product Place, wie du sagst, selbst wenn es die Cola-Dose ist, dann Macht vielleicht auch was Kreatives damit und zeigt uns nicht einfach nur das schrottige Nokia-Handy, was Captain Kirk auch irgendwie in tausend Jahren noch benutzen wird. Äh, mit dem Nokia-Ringelton, wo wir alle wissen, <lacht> äh, nee,
1: also, wenn, also diese Zukunft will ich nicht. Wie, bei Star Trek gab es ein Nokia-Telefon?
0: Ja, im hier ersten Reboot gab es, äh, wo er doch das, da irgendwie das Auto geklaut hatte. So, als Kind ja, oder als okay. Jugendlicher oder so und dann kommt halt auch dieser Klingelton und irgendwie ganz abgespaced natürlich mit Display und alles ganz futuristisch, aber dick und breit Nokia noch zu lesen und wo wir alle wissen, den Laden gibt es in den nächsten fünf Jahren auch nicht mehr. Also, äh, also lass es doch einfach so.
1: Also, stell dir mal vor, die würden das irgendwie bei, bei den Matrix-Filmen auch machen, da irgendwie in Seien da unten, dann haben die da ihre... Ihre, 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 Displays, und dann steht da irgendwie Siemens oder so dran. Aber ich meine, das wird dann doch völlig rauswerfen. Was ja. soll denn das so? Ich bin ja gerade in so einer ganz abgefahrenen Geschichte, ja, Endzeit. Und natürlich hat das auch irgendwie mit unserer Welt zu tun, aber deswegen muss ich doch jetzt nicht immer unsere Firmen sehen da. Ja, das stimmt
0: schon. Aber das ist ein schwieriges Thema, aber vielleicht finden wir ja nochmal irgendwann so ein, so ein, äh Vielleicht können wir das irgendwann noch mal aufgreifen und vielleicht auch mal auflösen. Vielleicht gibt es irgendwie noch einen schönen Film, der das auch noch mal... Ja, oder andererseits, das... ich
1: wäre auch bereit, wenn, wenn wir mal in so ein paar Filmen als Product Placement ähm, gefeatert werden, dann würde ich mich auch dazu bereit erklären, so einen Vertrag zu unterschreiben, dass ich mich nie wieder darüber beschwere. Das ist natürlich auch eine sehr gute... Ja, also wenn Produzenten aus Hollywood zuhören heute, Internetadresse habt ihr, ne?
0: Also... Wir, sind, wir sind offen für alles, ja. Gut, äh, schließen wir erstmal zurück in die Zukunft ab. Ein... Äh, Boxquote, Doppelpunkt, jetzt schon Kult, würde ich sagen. Mhm. Zeitlos. Ähm, zeitlos, äh, macht immer noch Spaß. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Lohnt sich, so alle paar Jährchen rauszukramen und ich freue mich schon drauf, nächstes Jahr 2015 dann äh, ja, die Fortsetzung das und dann ich auch zeitnah sagen, und zeitgemäß gucken zu gucken. wir mal,
1: machen wir dann nächstes Jahr wieder im Januar. Schauen wir mal und dann, und dann können wir auch ein bisschen energischer diskutieren wahrscheinlich als heute, ne? mhm. weil wie gesagt, ich, ich finde den Film gut, aber ich Finde den Film auch sehr problematisch in vielerlei Hinsicht. So. Und das, du scheinst den Film ja fast genauso gern zu mögen wie den ersten oder, oder genauso viel oder mehr? Ich, oder, ne? ich, ich weiß, ich habe den Plot nicht mehr so genau in Erinnerung, deswegen
0: werde ich wahrscheinlich auch dann erst wieder die Schwächen sehen. Aber ich mag, dass der einfach mit diesem Konzept, was ja sowieso schon abgedreht ist, dass dann sämtliche Fesseln und sämtliche Ketten abgelegt werden und das Ding einfach in alle Richtungen noch mehr abdreht. Eben durch Hoverboards und Zukunft und fliegende Autos und einfach alles, was man irgendwie. Irgendwie. ja
1: Aber das sieht man eben leider nicht so oft. ne Oder in, in, nicht so viel in dem Film. Das ist ja nur so das der, nicht, alles der erste Akt. Genau. so ist ja nur in dieser Zukunft da, da. Später ist er dann eher so wieder im ersten Film und in dieser komischen postapokalyptischen Sache da, als Biff der Weltherrscher wird, was mir halt so ein bisschen <lacht> zu abgefahren ist. Da. Ja, ja,
0: das stimmt schon. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, kramt ihn noch mal raus, wenn ihr ihn lange nicht geguckt habt. Ist eine Riesenempfehlung. Und an diese eine Person, die den Film immer noch nicht kennt, äh, tu es. Hol ihn nach. <lacht> lohnt sich. 2S. 2S. Yeah. Ja, äh, wie schon erwähnt, nächste Woche haben wir Gewerden sein, Walter Mitty geguckt.
1: Ja, äh, die, die, das ich bin gespannt.
0: Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Heißt genau, The das, Secret
1: ne? Life of... Ja. Genau. Ich bin gespannt, was das wohl werden wird für einen Film mit anschließender Diskussion. Ja.
0: <lacht> ja. Äh, genau, aber in diesem Sinne ähm, werden wir uns dann in der nächsten Woche äh, zu Wolter-Mitti wiederhören. Ähm, ich kann vielleicht jetzt schon vorwegnehmen, ähm, ja, auf jeden Fall im Kino. Der läuft aktuell hoffentlich noch im Kino bei euch in der Nähe. Äh, ist ein eher kleinerer, vielleicht auch eher Geheimtipp, weil äh, der, glaube ich, eher so äh, unbekannterweise versendet wird ein wenig. Und ich ja. fand ihn dann doch schön genug... Und nett genug, ähm, den dann nochmal in die Sendung zu holen. Ja,
1: also von, von mir ist es eher eine Empfehlung mit Einschränkungen, aber von dir ist es, glaube ich, schon eine recht starke Empfehlung. Ne?
0: Ja. Gut. Dann in diesem Sinne, äh, Aufbruch ins neue Jahr 2014. Jetzt auch live und direkt on tape. Wir haben viel vor. und äh,
1: ja, ja, da kommt einiges auf euch zu. Dauert auch nicht mehr so lange, bis das erste große neue Projekt in dieser Sendung stattfindet. Ja, wir haben was vor. Genau, das wird Spaß machen, das läuft, aber erstmal sehen wir uns dann nächste Woche wieder zur selben Zeit. Ciao. Tschüss. Second Unit,
0: Second Unit.